0: Nuggets, Vans und Camperlife – der Podcast
1: zum Ford Nugget und anderen Vans. Herzlich willkommen zum Nugget Podcast, Nuggets, Vans und Camperlife. Ich bin die Katja und ich bin heute zu Gast beim.
2: Stebo, <lacht> und Der Nikolai, <lacht> naja, wir haben das ja nicht geprobt können. vorher,
1: <lacht> genau, merkt man, ja, schön, dass ja, ich heute euer sein kann,
2: ja, hallo, der eine oder ja, andere hallo kennt ja vielleicht
1: schon oder noch,
2: ja, du warst ja schon, äh, ich weiß nicht, das zweite Mal dabei jetzt, oder sogar das dritte Mal schon, ich bin jetzt, das dritte geil. Mal, ich glaube einmal live, schon ne? dabei, wo ne?
1: wir die Weihnachtssendung mal gemacht haben,
2: stimmt, stimmt, und also dann einmal, einmal bei Nikolai zu Hause, mhm. Ach ja, und
1: dann ja. sogar
0: noch mal. Dann warst du ja schon ganz oft dabei. Du bist ja schon, gehörst ja schon zum Inventar. Na,
1: ich glaube, es war das dritte
0: Mal jetzt, aber <lacht> ja, ist ja, immer genau. wieder genau. schön. Im Pressum schreiben.
1: <lacht> aber ist ja immer wieder schön bei euch. <lacht> Von daher freue ich mich sehr über die Einladung.
2: Du bist doch ein gern gesehener Gast.
1: Na, das ist auch doch schön. wieder
2: toll. Ja, und das hat natürlich auch äh, einen besonderen Grund, warum du heute da bist äh, bei uns im Nugget-Podcast. Aber dazu kommen wir gleich. Denn äh, jetzt machen wir erstmal so unsere obligatorische Runde. Was denn so in den letzten... Ja, 14 Tagen seit dem letzten Podcast passiert ist. Dich nehmen wir jetzt nicht mit rein, Katja, weil seit dem letzten Podcast, wo du dabei warst, ist es ein bisschen <lacht> lange her. Und bist du dann erzählt, das, was du alles in der Zwischenzeit gemacht hast, wird es wahrscheinlich äh, Mitternacht werden, bis wir dann fertig sind. Ja. Sehr wahrscheinlich. Deswegen äh, sieh uns nach, dass äh, ich jetzt erstmal den Nikolai frage. <lacht> mein lieber Nikolai, hi, wie geht's dir? Ja, hi, danke, mir geht's gut. Ähm
0: dir auch, wie ich sehe. Siehst gut aus. Katja sieht auch gut aus. Wir sehen uns ja, das wissen die anderen ja schon. (lacht) Ähm, Ja, was ist passiert? Was war denn das Letzte, wo wir uns gesprochen haben? War das nach Wien, oder? Ja, das war nach Wien, genau. Genau, dann sind wir danach, äh, nach dem letzten Podcast, sind wir nach Bielefeld gefahren, beziehungsweise zunächst einmal ins Ruhrgebiet, weil wir dort unser neues Auto abgeholt haben. Wir haben uns ja einen äh, neuen Zweitwagen äh, zugelegt, weil der kleine Smart, den wir aktuell fahren, der ist ja geleast und der geht jetzt im Juni zurück. Und dann brauchten wir was Neues. Und wir wollten auch wieder einen haben, wo man mit mehreren unterwegs sein kann. Und dann haben wir uns tatsächlich, weil wir so begeistert sind, einen Ford gekauft. <lacht> und ähm, das ist auch bisher absolut eine gute Wahl gewesen. Wir sind sehr zufrieden damit. Wir sind dann von vom Ruhrgebiet aus direkt weiter nach Bielefeld gefahren. Dort hatte mein Neffe Kommunion. Da haben wir Kommunion gefeiert. Und dann sind wir gemütlich mit zwei Autos von Bielefeld zurückgefahren. Aber es ist kein Mini-Nugget. Nee, das wäre schön, ne? das wäre witzig, wenn es sowas gäbe. Ähm, <lacht> aber theoretisch könnte ich da sogar ein Dachzelt draufpacken. Wow. Dann habe ich mir nämlich die ganze Fahrt über überlegt, als Steffi, wenn die so vor mir hergefahren ist und das Ding hat eine Dachreling, das ist so ein kleiner Ford EcoSport. Und ähm, der hat auch eine Dachreling und da habe ich mir so überlegt, ach, da jetzt so ein Dachzelt drauf und dann könnte man da auch mal so... Auch mit dem Dachzelt mal unterwegs sein, wir hatten das ja auch schon mal angesprochen, mhm. dass das vielleicht noch mal eine, eine spannende Sache wäre, vor allen Dingen, wo wir da auf dem ich, äh, ich wollte Messe waren.
2: Wir haben uns auf der CMT so einige Dachzelte angeguckt, das ja. ist schon ziemlich toll und Katja hat ja auch schon, ich glaub, du hast ja sogar mal ein Dachzelt besessen, du hast ja mal eins gewonnen, hast du mal erzählt. Für
1: einen Tag ungefähr genau, aber war nicht meins. Ich habe lieber ein festes Dach also,
2: Für einen Kopf. Tag und dann ist es auf der Autobahn so wutsch.
1: Nee, ich habe es gewonnen ich und habe es dann verkauft.
0: Ach so, okay, ja, das ist gut.
1: Okay.
0: Nee, das wäre also, wie gesagt, noch eine Geschichte. Und dann waren wir aus Bielefeld zurück. Und jetzt planen wir gerade wieder so ein paar Trips. Wir haben jetzt gebucht für Pfingsten. Da fahren wir eine Woche nach Waging am See auf dem Campingplatz, wo wir schon ein paar Mal waren, Strandcamping Waging. Ähm, da wollen wir hin. Wir hatten ja erst überlegt Italien oder Kroatien. Aber das ist uns irgendwie alles jetzt zu weit für so eine Woche. Da haben wir nicht so viel Bock drauf, so viel zu fahren. Und wir werden dann auch den kleinen anderen Wagen mitnehmen. Dann haben wir nämlich einen Nugget-Lokal dort stehen und können dann draußen mit dem mit dem kleinen Ecosport rumheizen und was weiß ich, nach Salzburg oder so fahren. Denn das ist von uns Wagen am See, da fährt man so ungefähr etwas über zwei Stunden von hier aus hin. Also hauptsächlich sogar über Land. Das ist also eine Strecke, die sich dafür lohnt, für sowas. Ja, cool. Ähm, ja, und dann, ja, was war sonst noch? Nee, sonst war eigentlich gar nichts mehr. Das war eigentlich so das Spannendste, was ich so erlebt habe in den letzten Tagen. Und du?
2: <lacht> ja, ich habe leider nichts mit dem Nugget gemacht in den letzten 14 Tagen. Ich habe äh, vorletzten Samstag Musik gemacht mit mit unserer Tanzkapelle, sage ich mal. Eine riesengroße Veranstaltung in der Nähe von Soltau. Ähm, das war Wahnsinn. Das war so eine Landjugendfete ähm, mit fast 3000 Leuten. Und das war total irre. Das waren zwei Zelte, die aufgebaut waren auf so einem großen Feld. Da gab es halt ein Zelt, wo ein DJ gespielt hat und ein Zelt, wo wir als Band gespielt haben das war total irre, äh, aber unglaublich anstrengend. Und äh, da habe ich irgendwie die, die halbe Woche noch von gezehrt. Und äh, ja, von daher freue ich mich jetzt darauf, dass ich jetzt das kommende Wochenende mit dem Nugget äh, unterwegs bin. Denn Trixi und ich sind auf dem äh, Nord-Nugget-Treffen, was immer um den 1. Mai herum stattfindet, in Worpswede dieses Jahr, also in der Nähe von Bremen, im äh, schönen Niedersachsen, im Teufelsmoor sozusagen. Und äh, da freuen wir uns sehr drauf. Ähm, wir hoffen mal, dass das Wetter hält. Im Moment sieht es so, so lala aus, sage ich mal, so ein bisschen durchwachsen. Aber es kommen 60 Nuggets. Wir haben eine äh, ne Grenze auf 60 Nuggets. Und es gibt noch ein paar, die auf der Warteliste sind. Das heißt, falls jemand noch absagt, haben die Nachrücker eventuell Glück und können noch äh, mit anreisen. Und äh, das wird schon eine tolle Veranstaltung werden. Also wir haben einiges vor. Können wir auch gleich noch was zu erzählen, weil Katja nämlich auch da sein wird mit ihrer Mutter. Und äh, also viele andere, die ähm, uns kennen, die zum Beispiel auch im letzten Jahr auf dem Naggetreffen in Bad Karlshafen dabei waren, werden auch wieder dabei sein. Also es ist eine, eine schöne große Familie und wir freuen uns halt wirklich total darauf. Und äh, das ist jetzt so, ja, das, wo ich jetzt drauf hinarbeite am Wochenende. Also das wird total klasse werden. Dann hoffe ich mal, dass ihr schönes Wetter habt. ja. Dass Danke. es trocken bleibt.
0: Ich hoffe es auch. <lacht> und wir wollen viele Fotos sehen.
2: Ja, gibt's auf jeden Fall. Also ich habe äh, also mein ganzes Equipment dabei. Äh, natürlich Katja sehr ja wahrscheinlich auch. Ne? Die ist ja sowieso immer gut ausgestattet, was das angeht. Ja. Und äh, wir werden sicherlich eine ganze Menge Fotos posten. Also sowohl im, im Nugget-Forum natürlich, als auch auf der Facebook-Seite und sicherlich auch auf instagram und äh, wir haben doch was vor, habe ich ja gerade schon drüber gesprochen, was wir dann auch gleich äh, kurz anteasern. Und äh, da wird dann sicherlich auch die neue Instagram-Seite von der Katja irgendwie ein bisschen bespielt mit mit Fotos, mhm. ne? Gehe ich mal von aus. Ne?
1: Ja, schauen wir mal. Genau. Ja. <lacht> no, thematisch passt das ja.
2: Thematisch, ja. Ja, da würde ich doch gleich einfach sagen, gehen wir doch voll mal rüber zu Katja, oder? Was meinst du, Nikolai? Mhm. Starten, ja. wir mit. Starten wir mal. Starten wir mal mit der Katja. Ja, liebe Katja, du bist, äh, wie gesagt, schon das dritte Mal bei uns. Und viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kennen dich als äh, Astrofotografin. Und äh, ich glaube, du hast ja auch gerade vor ein paar Wochen dein dein Astrofotografiebuch in der aktuellen Auflage nochmal auf den Markt gebracht, sozusagen. Mhm, Seit wann ist das äh, aktuell auf dem Markt?
1: Ich glaube, offiziell 6. März. Genau, also zwei Monate knapp jetzt, dritte Auflage Mhm. jetzt nach sechs Jahren, glaube ich. 2017 kam das erste, genau, sechs Jahre jetzt. Wahnsinn. Menge Zeit vergangen.
2: Wie lange lange arbeitet man denn in so einer Aktualisierung von so einem Buch?
1: Das zieht sich schon über mehrere Monate hin. Also es sind dann schon immer ein paar hundert Stunden, die da reinfließen. Klingt immer so einfach, mal eben schnell überarbeiten, aber man muss im Prinzip ja jede Seite durchgehen. Und ich habe ja da in Projekten gearbeitet. Das heißt, jedes Projekt muss ich nochmal durchgehen und dann gibt es manche Software nicht mehr und manche ist dann plötzlich ganz anders und neue Projekte kommen dazu. Also da fließen schon mal ein okay. paar hundert Stunden rein und dann wird es ja korrigiert und nochmal hin und her mit dem Verlag. Ne? Das ist schon dann eine ganze Menge Aufwand. Aber es ist auch schön, mal ein neues Cover zu sehen. Dann sieht es auch wirklich mal anders aus <lacht> als beim letzten Mal. Na.
2: Das heißt also wirklich, du hast äh, praktisch Projekte, die jetzt in dem alten Buch und in der zweiten Auflage drin waren, äh, rausgenommen, hast neue mhm. Projekte mit reingepackt komplett und äh, hast dann dementsprechend natürlich auch äh, wahrscheinlich viele neue Bilder drin, gehe ich mal von aus. Ne?
1: Genau, einige neue Bilder, neue Software teilweise auch oder veränderte Software, andere Apps, mhm. also da ist vieles aktualisiert, genau.
2: Ja, also ich, ich glaube, das letzte Mal, als wir uns äh, im Podcast gesprochen haben, da warst du, glaube ich, gerade dabei, dich selbstständig zu machen, kann das sein?
1: Ja. Das war im
2: Oktober '21. ne? Ich habe überlegt, wir haben noch in Norwegen gesprochen, oder? Wo ich in Norwegen war,
1: das letzte Stimmt, Mal. Quasi, ja. Das war aber schon Stimmt, Anfang 2022. Da, da war ich gerade selbstständig mhm. oder hatte mich gerade selbstständig gemacht.
0: Mhm. Richtig.
1: Oktober 21 ja. ja, kann sein, dass wir da auch gesprochen haben. Genau, da habe ich das gerade entschieden gehabt und hatte es mhm. noch
2: vor mir. Okay, okay. Genau. Das heißt, du hast deine, deine gesamte Zeit sozusagen halt in dieses äh, ja, Aktualisierungsbuchprojekt äh, gepackt. Mhm, Nö. Nee. Und natürlich ja... Oder ein Großteil.
1: Ja, ein Teil. Ne? Man hat ja immer mehrere Projekte. Und ich gebe ja auch Workshops ja, ja, und Seminare und schreibe Zeitungsartikel. Also ist ja vielfältig aufgestellt.
2: Ja, ja. Ja, und jetzt hast du aber neben dem, dem Thema Astrofotografie, was ja, wo, wo man dich ja mit kennt oder kennengelernt hat, hast du ja seit äh, einiger Zeit auch eine neue Obsession oder eine, eine andere Obsession, sagen wir mal so. Oder mhm. das, das zweite Oder dritte Herz, was in deiner Brust schlägt. Das schlägt nämlich für für was aus Gummi.
1: (lacht) Quasi, genau. (lacht) Ich dachte mir, irgendwie brauche ich mal ein Hobby bei Tag, immer bei Nacht alles machen, ist ja doof. So ein kleiner Ausgleich. Ja, wann
2: schläfst du denn dann?
1: Ja, so zwischendurch. Man macht ja nicht immer alles gleichzeitig. Astro geht ja auch (lacht) meistens nur, wenn der Mond nicht scheint. Und dann kann man das immer ein bisschen variieren. Wetter ist ja auch Mhm. nicht immer gut.
0: Bei Vollboden kommt Katja nicht raus, also ja, manchmal. weiß ich schon mal Bescheid. <lacht> Da komme ich dann anders. Weil sie, ne? so mit weil sie ein Mehrwolf ist.
1: <lacht> Eine neue Leidenschaft so vor ein paar Jahren aufgekeimt, da haben wir glaube ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen oder ist zumindest so angedeutet, du hast ja auch schon ein Video dazu gemacht, ich bin jetzt, habe meine Leidenschaft aufs Wasser verlegt und bin am Paddeln fleißig, primär so mhm. seit vorletztem mhm. Jahr und naja, so wie das damals bei der Astrofotografie war, hat es mich dann irgendwann richtig gepackt. Und dann äh, bin ich da richtig tief eingestiegen, sozusagen.
2: Hast dich da sozusagen reingenördet wie man ja. das so... Hab
1: mich mitreißen Deutsch lassen sagt. vom Fluss, wenn man das so... Vom
2: möchte. Fluss, aber ja, das ist, das ja. ist auch ein schönes Wortspiel. Ja. <lacht> ich habe mich mitreißen lassen. <lacht> mhm. Und jetzt ja, und ist ich aus... Ja, ähm,
0: Jetzt haben wir jetzt. Ähm, ich weiß ja, dass du zunächst mit dem stand up puddle unterwegs warst. Auch mhm, bin ich auch, auch mal ja auch noch viele genau. Z- äh, Oder Genau, das hast du ja auch eine ganze Zeit immer äh, mit dem Nugget auch mitgefahren. Ja. Ähm, du bist ja jetzt aber dann auf die sogenannten kleinen Packrafts umgestiegen. Mhm. <lacht> Kannst du kurz erklären, was so ein Packraft ist? Mhm.
1: Genau. Also ich Center Paddleboard ist ja etwas, wo man primär drauf steht. Man kann natürlich auch im Sitzen drauf fahren, aber gut, wenn man jetzt primär im Sitzen fahren will, ist ein Paddelboot natürlich besser mit einem Doppelpaddel, also wie so ein Kajak quasi. Und bin im Prinzip schon sehr lang Kajak gefahren. Ich bin ja im Spreewald oder in der Nähe vom Spreewald groß geworden, da wächst man quasi mit dem Paddeln auf. Und ähm, hatte aber immer nur so Luftboote, die relativ schwer waren, so, ich weiß nicht, von Dickathlon oder was es da alles gibt, diese etwas schwereren Boote, die wiegen dann so 12 bis 15 Kilo. Und Packraft sind halt ganz spezielle Boote, die sind sehr, sehr leicht, zwischen 2 und 3 Kilo meistens und sind komplett aus einem Schlauch meistens. Sehen jetzt erstmal aus wie so ein bisschen Spielzeugboote, sind aber tatsächlich sehr, sehr robust, haben also ein ganz spezielles Material, TPU nennt sich das. Und sind damit eben auch wildwassertauglich, die meisten oder manche Boote sind so konstruiert und ja, die sind sehr leicht, das ist halt das eine und sind sehr klein im Packmaß. Von daher einfach ideal für Camper. Ein Sub, das war immer relativ äh, sperrig, wenn man es dann zusammengerollt hat. Das war zwar auch aufblasbar, aber ja zusammengerollt hat es schon immer den kompletten Beifahrersitz zum Beispiel eingenommen. Und wenn man dann noch zu mhm. zweit unterwegs war mit zwei Subs, äh, Nikolai, du kennst es ja, das nimmt dann mhm. schon ein bisschen Platz weg. Und diese Packrafts sind halt wie so ein Schlafsack im Prinzip, wenn man es zusammenfaltet, dass das unter die Sitzbank passt oder halt in, in einen Schrank oder sowas. Und ja, damit kann man richtig schön auf Flüssen fahren. Also am meisten Spaß macht es tatsächlich auf Fließgewässern, jetzt nicht auf einem See oder so, wo viel Wind ist. Dafür haben sie ein bisschen große Angriffsfläche, dann sind sie nicht so schnell, aber auf fließenden Flüssen, wo es so ein bisschen Strömung gibt und vielleicht mal die eine oder andere Stromschnelle, da kommt da richtig Freude auf. Ja, und das habe ich so Ende 21, glaube ich, oder Mitte 21 für mich entdeckt und seitdem ja bin ich da ganz begeistert mit unterwegs, fahre so durch Deutschland oder in angrenzenden Ländern und entdecke da die schönsten Flusstouren oder versuche das zumindest.
2: Mhm. ja Also ich kann ja auch bestätigen, dass es von der Größe her deutlich anders ist, als jetzt so ein, du hast eben gesagt, Decathlon-Boot, nenne ich jetzt mal als als, als Muster für für andere Marken natürlich auch. Also wir ja. hatten ja 2021 in Schweden uns von einem Freund aus so ein Decathlon-Luftboot, ein Zweier-Luftboot geliehen. Und äh, das ist schon äh, echt ein Riesending. Das haben wir dann im Nugget ja im Prinzip hin und her transportiert, haben es letztendlich nur einmal benutzt während des ganzen Urlaubs und haben es jeden Abend äh, hin und her getragen im Auto, äh, praktisch von hinten nach vorne auf den Beifahrersitzen, haben es dann da über Nacht äh, stehen lassen. Das ist schon echt ein ein, ein äh, Wahnsinnsakt gewesen jeden Abend. Und wenn man sich dann anschaut, wie kompakt und klein solche Packrafts sind im Vergleich zu diesen größeren Luftbooten, ist das schon irre. Also das ist äh, wirklich. Wie kann man das vergleichen, Katja? Hast du irgendwie von, von der von der von der Abmaße her ein Rucksackformat?
1: Ja, wie gesagt, wie so ein Schlafsack im Prinzip, ne, wenn man es zusammenpackt. Also kommen natürlich auch darauf an, gibt Wildwasserboote, die haben dann noch Spritzdecke und alles mögliche, die sind dann ein bisschen größer oder ein bisschen dickeres Material, aber so diese so leichtesten und kleinsten, die sind wirklich, wenn man es auf einem Foto sieht, könnt ihr vielleicht auch mal zum Podcast mit einstellen, so ein Bild, das ist so, wenn man es neben den Schlafsack legt, wirklich tatsächlich so eine ähnliche Größe. Na, ihr habt ja, ihr seid ja auch angesteckt, <lacht> Stevo und Trick, die haben sich ja auch eins zugelegt und ja, wenn man da die Luft vielleicht noch extra rauszieht, na, dann gehen sie ja noch ein bisschen kleiner zusammen, aber so kann man sich vorstellen, die nennen sich ja auch Rucksackboote, von daher, das passt schon ganz gut, dass das halt in einen kleinen Rucksack gut reinpasst.
0: Mm, mm.
1: Das Zubehör ist ja auch ja, entsprechend auch klein. Zwei ne?
0: bis drei Kilo, ne?
1: Genau, das ist halt echt genial und also man nimmt es halt in die Hand. Ne? Ja. Wir sind heute zum Beispiel auch gepaddelt, da sind wir mit dem Bus gefahren, also den, den Weg quasi hin bis zum Einstieg mit dem Bus und da hat man dann auch das, das Boot einfach in die Hand genommen. Ne? Und das ist wie so ein kleines Paket, das man da mitnimmt.
2: Es ist natürlich immer noch ein bisschen Zubehör dabei, was du mit Mhm. transportieren musst. Du hast hast die Paddel, die du halt noch mitnehmen musst, du hast dann eine Schwimmweste oder eine Mhm. eine Auftriebshilfe, sagen wir mal so. Und gegebenenfalls, je nachdem in welchem Gewässer du halt unterwegs bist, sollte man auch noch einen Helm mitnehmen. Genau.
1: Braucht man jetzt hier in dem Fall nicht. Wir sind hier in Norddeutschland, gar nicht so weit weg von dir, Stebo. Ich glaube, so eine Stunde. Hm. Da hm, brauchen wir jetzt ja. nicht unbedingt einen Helm oder eine Spritzdecke, weil das jetzt nicht so wild ist hier. Eher so ein Wald- und Wiesenfluss mit einer ab und zu mal kleinen Stromschnelle oder einem Baum, über den man rüberklettern muss. Aber genau, da hat man dann halt so eine Paddel. Die gehen ja meistens so in vier Teile zu zerlegen. Und dann halt noch ein bisschen, weiß nicht, Wechselklamotten, was zu essen in so einer wasserdichten Tasche. Das kann man gut auf dem Rücken schnallen. Also so alles in allem sagen wir mal so 10, 12 Kilo vielleicht für alles oder 8 bis 12 Kilo, was man dann so auf dem Rücken im Rucksack verteilen kann oder halt auch in die Hand nehmen. Das ist schon mhm. nett, wenn man bedenkt, dass sonst ein normales Luftboot halt schon mindestens genauso viel wiegt, dann noch plus das Zubehör, ist das schon echt angenehm.
2: Ja, und zumal mhm. du da auch meistens noch eine, eine Pumpe mit, äh, mitnehmen musst, zumindest jetzt, wenn, ja, du, wenn genau. du es transportierst. Ne? Also, ja. ähm, weil, das kannst du ja auch noch mal kurz erklären, so die mhm. Besonderheit von so einem Packraft ist natürlich, dass man das deutlich einfacher aufblasen kann, auch wenn man das vielleicht beim ersten Mal, wenn man das sieht, gar nicht glauben mag, dass das wirklich ohne ohne Pumpe funktioniert, denn es gibt einen Luftsack, den man mhm. benutzen kann, um das, das Boot im Prinzip aufzupumpen, ne?
1: Genau, das ist so, also so ein Ventil, das hat einmal eine, eine große Öffnung, wenn man das aufmacht, dann geht die Luft halt normal raus und einmal ein Rückschlagventil und in dieses große Ventil schraubt man einfach so einen Luftsack ein. Ich glaube, ihr hattet mal, als ihr über Stühle und sowas geredet hattet, hattet ihr auch mal diese Luftsäcke, die man so als Sofa quasi irgendwie mit, mhm. mitnehmen kann, angesprochen. So ähnlich ist das Prinzip da auch. Man hat einen großen Sack, man bläst oben so ein bisschen Luft rein oder wenn der Wind weht, kann man den Wind da zur Hilfe nehmen und dann hat man halt ein großes Volumen in dem Sack an Luft und das ja drückt man dann einfach in das Boot. Das heißt, es ist anders als bei einem stand up puddleboard zum Beispiel. Das braucht ja einen gewissen Druck. Also irgendwie, weiß nicht, 10 bis 15 PSI oder sowas, um da richtig steif dann auch zu sein. Diese Boote, die brauchen jetzt keinen riesen Druck, sondern man bläst halt erstmal so die Grundluft mit diesen Säcken, mit diesen großen Aufblasesäcken rein. Und die letzte Luft, dann schaut man das zu. Und durch das Durchschlagventil, oder Rückschlagventil, ähm, pumpt man noch mit so einer kleinen Hand-Mini-Pumpe oder mit dem Mund. Na, das geht beides. Mm, so, und mm. die ist halt sehr winzig zum Mitnehmen. Weil wenn man es mit dem Mund macht, dann braucht man halt gar nichts weiter mitnehmen. Und dadurch ist das Boot dann sehr fest. Hat natürlich immer was mit der Temperatur zu tun. Also, wenn es draußen sehr warm ist und das Wasser sehr kalt, muss man auf dem Wasser mm. noch mal ein bisschen nachpumpen oder umgekehrt. Aber. Ja, das geht eigentlich sehr einfach. Dauert so, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten maximal. Dann ist das Boot aufgeblasen. Und man hat halt minimalst das Packmaß für diesen Luftsack. Den kann man ganz klein zusammenrollen. Die Pumpe ist auch nicht groß. Das ist wirklich genial gegenüber diesen riesen Standpumpen, die man teilweise dann hat für die Boote. Kann man auch
2: mit der Akkupumpe machen. äh, Ich wollte gerade sagen, eine Akkupumpe oder so eine Doppelhubpumpe, das ist halt schon, Erstmal ist es halt aufwendig. Ich kann mich gut erinnern, als wir damals dieses Boot mal getestet haben, ähm, also dieses Luftboot, was wir in Schweden dabei hatten, Mhm. Als wir das getestet haben, da war ich schon im Prinzip bedient und kaputt, als das Boot äh, aufgeblasen war. Ne? Und da konnte man sich eigentlich erstmal zehn Minuten hinsetzen und äh, erstmal einen Kaffee trinken, so ungefähr.
1: Beim Sub ist es halt noch schlimmer. Ne? Da musst du halt noch mehr Druck reinbringen. Und ja. manche, die halt sehr leicht sind oder vielleicht nicht so viel Kraft haben, die schaffen das schon gar nicht, auf 15 PSI so ein Board aufzupumpen. Das Problem mhm. hat man halt bei den Packrafts gar nicht.
2: Das ist also ideal äh, für kleine Camper, jetzt speziell für den Nugget mhm. oder für, ein, für einen kleinen camper so ein, so ein VW-Bus-Bully-artiges äh, äh, Gefährt, ähm, weil man das eigentlich fast überall verstauen kann. Ne? Also, genau. das ist
1: Man hat es immer dabei, ne? das ist im Prinzip so wie bei einer Kamera, manchmal aus Fotografensicht spricht, da gibt es ja auch die wildesten größten Modelle, die dann irgendwie tolle Fotos machen, aber die beste Kamera ist halt die, die man immer dabei hat und so sehe ich das mhm. beim Booten ein Stück weit auch. Vielleicht haben ja einige so im Keller noch einen, weiß nicht so einen Festrumpf-Kajak hängen oder sowas, Nutzen es aber eigentlich kaum, weil man es ja doch immer irgendwie mitschleppen muss und dann braucht man wieder im Nugget irgendwie einen Außenträger oder sowas und dann, weiß ich nicht, trägt er das Gewicht nicht richtig und dann muss man sich fragen, wie komme ich dann vom Ausstieg wieder zurück zum Auto und so weiter. Also tausend Probleme, die man dann hat und dann nutzt man es im Endeffekt dann doch nur zwei, dreimal im Jahr. Mhm. Und so ein Packraft hast du halt immer dabei und kannst dann halt einfach, wenn du unterwegs im Urlaub bist oder sowas, das Ding einfach mal rausholen und ich finde es persönlich sehr angenehm, weil man sieht halt die Welt oder die Region, wo man gerade ist, halt aus einer ganz anderen Perspektive. Auf dem Wasser ist es doch irgendwie ganz anders als vom Land, wenn man dort wandert oder so.
2: Vor allen Dingen man, 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 also auch Gegenden, die man kennt. Ich meine, ich habe das ja hier letztes Jahr auch bei uns gemacht oder vorletztes Jahr auch mit diesem größeren Decathlon-Boot. Mhm. Man, man lebt seit fast 30 Jahren hier in der Ecke und und geht vielleicht an dem Fluss auch ganz oft spazieren ja. zu, zu beiden Seiten. Aber wenn man dann auf dem Wasser im Prinzip wandert, dann hat man einen ganz anderen Blick für viele Dinge ja. und entdeckt Sachen einfach neu, die man halt abseits der Wanderwege normalerweise gar nicht sieht. Genau. Das ist schon... Wirklich erstaunlich, ne?
1: Also das zum einen und man kommt in Regionen, wo man sonst vielleicht nie hingekommen wäre, weil einen halt der Fluss zum Beispiel dahin lockt. Ne? Mhm. Also ging es mir letztes Jahr. Also ich kam in Regionen, davon hatte ich vorher noch nicht mal was gehört oder auf Flüsse, war aber wunderschön und äh, ich hätte es bereut, wenn ich das nicht kennengelernt hätte. Also das Boot hat mich schon tatsächlich zu schönen Orten geführt.
0: Ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, so wenn wir jetzt unser Urlaubsverhalten, wenn wir zum Beispiel irgendwo in Schweden an einem See campen, wir haben schon oft darüber nachgedacht oder haben auch schon manchmal so angefangen den See so am am Rand so entlang zu laufen und dann denkt man sich, ah gut, wir müssen aber auch alles wieder zurück, also dreht man irgendwann um und hier könntest du jetzt einfach wirklich, keine Ahnung, bis auf die komplett andere Uferseite laufen und dann einfach quer über den See mit dem Packraft wieder zurückrudern, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Genau, das ist
1: ja auch das Besondere bei diesen Packrafts, dass die für solche kombinierten Landwassertouren gedacht sind. Also, dass man die quasi in den mhm. Rucksack steckt, dann ein Stück weit läuft irgendwo zum zum Fluss oder zum See, dann dort ein bisschen fährt und dann wieder weiter läuft oder halt mit anderen Sportarten das Ganze kombiniert. Das geht mit einem Festrumpfkajak schon gar nicht. Ne? Und auch mit einem normalen Luftboot wäre das halt sehr schwer auf dem Rücken. Weil man hat ja doch noch anderes Zubehör, mhm. und dann ist man da gleich bei 20, 25 Kilo. Das willst du natürlich auch jetzt nicht stundenlang durch die Gegend schleppen. Genau das mhm. ist Dafür sind die Boote dann auch gemacht, so amphibisch quasi. Wie liegen die...
0: Wie liegen die so preislich? Wenn ich jetzt so ein ein Stand-Up-Puddle, da haben wir uns auch eins gekauft, was eben uns alle drei trägt, also auch ein bisschen stabiler, ein bisschen fester, ein bisschen besser. Mhm. Die liegen ja so zwischen vier und 600 Euro gute Stand-Up-Puddle. Wie sieht das mit so einem Packraft aus, was du da so nutzt?
1: Also die Preisrange ist tatsächlich eher so Einstiegsbereich, 400 bis 600 Euro. Mhm. Man bekommt schon gute Boote dafür, aber es geht halt auch tatsächlich rauf bis, weiß ich nicht, bis anderthalb Tausend, 2000 Euro, mhm. wenn man jetzt wirklich okay. spezielle Wildwasserboote sucht. Aber ich sag mal, so ein stabiles, gutes Packraft würde ich mal so um die 600 bis 800 Euro einschätzen, weil es einfach dieses spezielle mhm. Material ist, also speziell ähm, mhm. verschweißt, vernäht. Dass es eben auch sehr stabil ist. Und das ist alles in Handarbeit gefertigt. Also, das ist jetzt nicht so eine Massenproduktion äh, am Band quasi, am Fließband, sondern dann tatsächlich mhm. auch in so Manufaktoren dann handgefertigt. Hand ja, von daher also. Man erschreckt zumindest erstmal so ups so teuer und wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, so ein Luftboot bei Decathlon sehe, die sind halt, weiß nicht, 200 Euro oder 250 Euro, das ist dann schon günstiger, aber die haben halt auch andere Eigenschaften, die sind robuster hier, die sind Mhm. leichter, sind auch witterungsbeständiger, das muss man auch sagen, ich habe es ja auch schon in Norwegen im Frost ausprobiert und so normale PVC-Schlauchboote, die man vielleicht so vom, weiß ich nicht, vom Aldi oder sowas kennt die vielleicht irgendwie unter 100 Euro kosten, die sind halt zum Beispiel, die können dann brechen, wenn es friert oder sowas. Dieser, dieser Stoff mhm. ist einfach nicht so witterungsbeständig und auch das kann dieses TPU dann einfach besser ab. Auch wenn da mal ein kleines mhm. Loch drin ist oder so, das kann man gut flicken. Das, ähm, ja, also man hat einfach für den Preis dann, denke ich, einfach eine längere Zeit was von. Meine Mutter hatte zum Beispiel auch mal so ein 80 Euro Schlauchboot aus einem anderen Material, ja, das wurde dann nach, weiß ich nicht, fünfmal fahren undicht und ja, reklamiert und dann haben sie gesagt, ja, schmeißen es weg, kriegen das Geld wieder. Also das ist natürlich auch umwelttechnisch schon eine Katastrophe. Ja. Ne?
0: ja, so ist es zum Beispiel in München. Da sind ja ganz oft an der äh, Isar am Isarufer, da <lacht> machen die die ganzen Leute ja Party und die fahren dann mit diesen billig Schlauchbooten ähm, die Isar runter. Und lassen die dann tatsächlich am Ufer liegen, das ist ja da mittlerweile ja. sogar verboten an einigen genau. Stellen. Ja,
1: ich glaube auf der kompletten ISA sind Schlauchboote jetzt verboten, genau.
0: Ist sogar komplett verboten jetzt auch okay.
1: ja. Da ist, passiert halt auch einfach viel, ne? wenn du da ja.
0: irgendwie
1: Luft verlierst und dann kommst du nicht ans Ufer, kommst du an die Strömung, bleibst irgendwo hängen oder sowas, da ist schon so viel passiert. Da muss man auch immer sich mhm. bewusst sein, dass Wasser, sobald es fließt, halt einfach eine große Gefahr sein kann, weil es einfach schnell geht.
2: Mhm. Ja, mhm. Ja, dass die Packrafts robust sind, hast du ja auch äh, eindrucksvoll bewiesen damals, als du in Norwegen warst und die Skipiste mit dem äh, Packraft ja, runtergefahren bist.
1: Genau, so kann man es auch nutzen. Ne?
2: Da gibt es ein, ein schönes Video von, von Kai von Travel Camping Living, ja. äh, wo er, er, er vor dir herrennt mit der Kamera und du an ihm vorbeisaust mit dem Packraft im Schnee. Das hat Spaß gemacht. Und du ja. versuchst mit dem Paddel so ein bisschen zu lenken.
1: Genau, im Wasser lenkt es ein bisschen besser, aber es hat echt Spaß ja, gemacht. Ja, ja. Nee, also auch wenn man mal so Bodenbührungen hat auf Steinen oder sowas, das macht denen in der Regel nichts aus. Die haben halt einen sehr robusten Boden. Die Tubes, also diese diese Wände drumherum, sind ein bisschen dünner meistens und reicht aber auch. Also wenn man ist der Boden
0: mal, auch aufgeblasen?
1: Nee, der ist ähm, fest. Also nee, nicht fest, sondern also ein flexibler Stoff, aber nicht aufblasbar. Das ist halt ein Tube Das heißt drumrum,
0: also, wenn du mit dem Boot über einen Stein fährst, du merkst es dann am Hintern?
1: Genau, dann kitzelt es ein bisschen am Hintern oder je nachdem, wie doll man drüber <lacht> fährt. Man muss auch nicht zwingend mit einer Finne fahren, die ja, stabilisiert das so ein bisschen oder man dreht sich nicht sofort, wenn man aufhört zu paddeln. Aber in vielen Situationen, wie jetzt auch bei dem Fluss, wo wir die Tage hier gefahren sind, da hat man halt auch mal Grundberührung, weil es da ein paar Untiefen gibt oder man fährt mal über einen Baumstamm drüber oder sowas. Und da könnte man halt mit einer Finne dann einfach hängen bleiben. Deswegen lassen wir die meistens mhm. weg. Und ja, so Grundberührung macht dem Boot eigentlich nichts, selbst wenn da mal so ein paar kleine Kratzer drin sind. Und wie gesagt, selbst wenn ein Loch reinkommt, man kann es flicken. Wenn es ein ganz kleines Loch ist, macht man so einen Tropfen Aquasil nennt sich das drauf, so wie so eine Versiegelung dann oder so ein Verschluss. Ansonsten kann man auch einen einen Patch drüber kleben, einen kleinen Flicken. Das hält wunderbar. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass man es sofort wegschmeißen muss.
2: Also wie Fahrradreifen Mhm. flicken, nur ein bisschen größer.
1: Sozusagen, genau. Anderes Material.
2: (lacht) Anderes Material, natürlich. Ähm, jetzt, jetzt kommen wir mal zu dem, ich sprach ja vorhin von Herzen in deiner Brust, zu dem zu dem nächsten Herzen in deiner Brust äh, <lacht> in Kombination mit dem Packraft. Nämlich, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass man sowas wunderbar kombinieren kann mit dem mit einer Wanderung zum Beispiel. Wenn man jetzt äh, das Packraft im Rucksack hinten auf dem Rücken hat und dann halt äh, ein bisschen durch die Gegend wandert, bis man halt an einen schönen See oder an einen schönen Fluss ankommt, dann halt das Boot auspackt, aufbaut, äh, den Fluss hinabfährt und dann irgendwie wieder zurückkommt, mhm. äh, an seinen Ausgangspunkt oder an seinen, an seinen Fahrzeug, an seinen Camper. Und jetzt hast du noch ein anderes Verkehrsmittel dir mit auserkoren, was du als Transportmittel benutzt für den, äh, für das Packraft. Mhm.
1: Ja, meistens, wenn der Fluss ein bisschen fließt, dann fließen auch die Kilometer schnell dahin. Also, sag mal so <lacht> sechs, sieben Kilometer, wo man jetzt denkt, du hast schon relativ weit. Das vergeht halt ja bei, bei schnell fließenden Flüssen teilweise in einer Stunde oder sowas. Und man hat ja dann doch ein bisschen mehr Lust, irgendwie noch ein paar Stunden länger zu fahren. Also im Sommer sind wir teilweise auch vier, fünf Stunden auf dem Fluss unterwegs. Und dann ist man halt doch, durchaus mal 15, 20 Kilometer unterwegs. Ja, Und dann wird das Wandern natürlich irgendwann auch langwierig und anstrengend. Also so weit wandern mag ich jetzt persönlich nicht so gerne. Und öffentliche Verkehrsmittel gibt es auch nicht immer. Zwei Fahrzeuge hat man auch nicht immer dabei. Äh, Taxi ist teuer und auch natürlich nicht so effizient natürlich. Und deswegen kann man das auch schön verbinden mit einem Fahrrad. Man nennt sich dann Bike-Rafting. Also die Kombination aus Fahrradfahren und Pack-Rafting. Und Mhm. das ist halt einfach so, dass man das Fahrrad, wir haben in dem Fall jetzt Falträder, geht aber auch mit normalen Fahrrädern, dass man die während der Flusstour zusammengefaltet vorne auf das Boot packt oder festschnallt. Und hinterher, wenn man fertig ist mit Paddeln, ähm, baut man das Fahrrad wieder auf, äh, packt das Boot zusammen. Wir machen dann mal so eine Rolle und schneiden es dann auf den Gepäckträger. Und dann kann man das Boot einfach während der Fahrradtour einfach auf dem Fahrrad mitnehmen.
2: Das heißt also nochmal, ich, ich stelle mir das jetzt so vor. Also du, du hast ein Faltrad, das mhm. faltest du zusammen so mhm. zu einem Faltmaß und schnallst das im Prinzip mit, mit Strapsen sozusagen auf, deinen, auf, deinen, wahrscheinlich genau. auf den Bug vorne drauf aufs ja. Boot und fährst dann damit durchs Wasser. Genau. Und paddelst dann deine 15 Kilometer und hm? steigst dann da aus, äh, aus dem Wasser, hm? packst dein Boot zusammen, faltest das Faltrad wieder auf und fährst dann wieder zurück zu deinem, zu deinem Camper. Genau. Und das, das macht dem Faltrad oder dem Fahrrad nichts aus, wenn, wenn das mal zwischendurch ein bisschen nass wird? Oder? Ja gut, ich
1: meine, im Regen fährt es ja auch. Ne? Also von daher, ja. wenn es jetzt nicht gerade umkippt, das Boot und das äh, Fahrrad direkt unter Wasser hängt, das ist für die Lager natürlich nicht so toll. Aber sonst spritzt das halt mal ab und zu ein bisschen hoch. Aber das ist, glaube ich, sogar weniger Wasser, als wenn man jetzt im strömenden strömenden Mhm. Regen damit fahren würde.
2: Mhm. Das heißt aber, ähm, da wäre wahrscheinlich ein E-Bike nicht zu empfehlen für den den Einsatz.
1: Kommt drauf an. Es gibt ja die mit Mittelmotor. Die sind ja dann im Tretlager da verbaut. Die sind, glaube ich, meines Wissens nach auch relativ gut abgedichtet gegen Wasser. Also zumindest irgendeine IP-Norm, die da erfüllt Mhm. wird das würde wahrscheinlich gehen. Man könnte es ja auch noch in einen wasserdichten Sack oder sowas verpacken, wenn einem jetzt das irgendwie zu heikel wäre. E-Bike würde halt ein bisschen schwer werden irgendwann. Die meisten E-Bikes und auch Falträder sind ja dann doch irgendwie über 20 Kilo schwer.
2: Ja, genau. Das und man muss
1: es ja zumindest mal aus dem Wasser raus und wieder reinheben. Mhm. Manchmal sogar ein bisschen umtragen noch irgendwo zwischendurch. Und ja, unsere Falträder wiegen jetzt so 12 Kilo etwa. Und das merkt man dann schon. Man hat noch eine Tasche hinten drauf, das Boot an sich. Also da trägt man dann schon so seine Weiß ich nicht, 16, 17, 20 Kilo, je nachdem, was man noch so mit hat. Und ja, das wird dann schon schwer beim Umtragen. Und je schwerer das Fahrrad ist, desto schwerer wird das ganze Boot natürlich.
2: Und das passt aber auch alles von der, von der Maximalbelastung, die so ein Packraft hat. Also praktisch Person, die Person, die fährt, das Boot, dann gegebenenfalls noch Gepäck, was du dabei hast. So. Man, da kommen ja durchaus, wenn ich jetzt mal mich anschaue, <lacht> durchaus ein paar Kilo zusammen. Was, was trägt so ein Packraft an, an Gewicht?
1: Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel Luftvolumen in dem Boot ist. Da Das hängt dann wieder davon ab, wie ist das Design. Hast ist dann ein sehr breites, voluminöses Heck und wie dick sind die Tubes und so weiter, also diese Schläuche. Aber in der Regel kann man sagen so meistens zwischen 120 bis 180 Kilo etwa, diese Packroads. Okay. Also mit allem, ne? mit, mhm. mit Insassen und Gepäck und so weiter.
2: Mhm. Kannst ich du schon mal rechnen? rechnen. Ich, ich rechne mal im Hintergrund. Ich, ich verrate als Ergebnis, aber nicht. 75 Kilo, ne? Genau, 75 Kilo 75 ist immer gut. Ja, Das so passt, passt, ja. ja. 20 Sag mal Kilo eine
0: ganz kurze Frage noch zu dem Tube. Ähm, was man, So nennt man ja die, das Boot, diesen Schlauch, mhm. den das Boot sozusagen äh, ergibt. Ist das eine Kammer oder sind das mehrere Kammern? Also
1: in der Regel ist das eine durchlaufende Kammer, genau.
0: Und hat man da keine Angst, dass, ähm, ich meine, man hat ja extra bei den Schlauchbooten zum Beispiel mehrere Kammern, dass, wenn eine zum Beispiel kaputt geht, irgendwo ein Loch aufgeschlitzt, keine Ahnung, was passiert, mhm. dass das ganze Boot nicht gleich absäuft, sondern dass man zumindest noch irgendwie ans rettende Ufer kommen kann. Das, wie ist das denn bei dem Packrafting? Ähm, ist das da, oder gibt's, oder macht man sich da einfach keine Gedanken? Oder ist das Material so widerstandsfähig, dass es überhaupt nicht reißen kann? Doch, es muss ja irgendwie ja, doch. Mal Also
1: wenn du an einen scharfen Stein oder sowas kommst, ne, oder so ein, so ein Schieferstein, mhm. der irgendwie eine ganz scharfe Kante hat, dann kannst du das natürlich schon aufschlitzen. Klar, Mhm. ähm, also ich bin schon an diverse Steine geknallt oder gestoßen, wo nichts passiert ist. Also da ist man immer wieder überrascht, wie wie widerstandsfähig das doch ist. Aber klar, passieren kann immer was. Gedanken sollte man sich dazu schon machen. Deswegen sagt man aber auch, man sollte nie ohne Schwimmbeste fahren. Selbst bei kleineren Mhm. Flüssen, die sind ja nicht immer gleich tief. Ähm, da sollte man zumindest darauf vorbereitet sein, dass man plötzlich kein Boot mehr unterm Hintern hat, sondern dann einfach ja, quasi mit sich selbst im Wasser liegt äh, und dann natürlich zum Ufer irgendwie kommen muss. Und gerade wenn es ein bisschen fließt, mhm. ist es natürlich auch wichtig, dass so eine Schwimmweste dann Auftrieb gibt, dass man da ans Ufer kommt. Was dann noch dazu kommt, ist die Wassertemperatur, wenn die sehr kalt ist. Gegenüber der Außentemperatur kann das einen Kälteschock geben und so weiter. Also über diese Dinge sollte man sich schon Gedanken machen, entsprechend kleiden, auch für die Wassertemperatur kleiden. Ja, vielleicht im Winter dann mit einem Trockenanzug fahren zum Beispiel wenn man das ganze Jahr überfahren möchte also diese Gedanken sollte man sich schon machen aber also ich mir ist noch kein Packraft kaputt gegangen äh, und wir haben es schon relativ stark beansprucht <lacht> und mhm. ja wenn man ein kleines Loch im Boden ist läuft ja nicht gleich das ganze Boot voll ne? das muss man dann auch sehen die Tubes ja, das klar das
0: dauert ein bisschen schon ne klar also auf dem großen offenen Wasser ist es sicherlich äh, gefährlicher als am Fluss, wo du dann doch noch Möglichkeiten hast, zwei Meter nach links oder drei Meter nach rechts zu paddeln. Ne? Da kommst du wahrscheinlich noch hin. Ja. Also ich stelle mir dann so den See eher vor, wenn man so mitten irgendwie auf dem See ist, auf dem großen See und dann das Boot plötzlich absäuft, das wäre dann halt ein bisschen blöd.
1: Definitiv, ja. Deswegen sind so solche Packrafts auch eher für Flüsse gedacht und jetzt nicht für Meer oder Riesenseen oder sowas. Ne? Mhm.
0: Ja, du sagst mhm. ja auch schon, dass es je nachdem, wenn du auf so einem offenen Wasser bist, dann Wind loskommt, ja. dann Denk mal durch das schon mal geringe Gewicht dieses Bootes an ja. sich, ne. Es ist ja eher wie so eine Art, stelle ich mir da ja vor, so im, in einer Relation wie so eine aufgeblasene Plastiktüte, ne? Die auf dem Wasser einfach schwimmt. <lacht> eine, äh, eine teure aufgeblasene
1: Plastiktüte. Ja,
0: ne? das Ganze dann in halten, ne. Ja. Und das, das ist natürlich dann auch. Ja, du hast halt du viel Windwiderstand.
1: Ne? Also auch, wir haben es gestern gemerkt, ja. da hat man Gegenwind. Der Fluss ist zwar eigentlich in die andere Richtung geflossen, aber wenn man aufgehört hat zu paddeln, ist man teilweise rückwärts gefahren, weil der Wind von vorne halt Echt? so stark war. Also hast halt eine große Angriffsfläche. Hast du
0: bei ne? den Lachs gemacht.
2: <lacht> ja, dann musst du dich so flach, so flach aufs Boot legen vorne, damit du möglichst keinen... Äh kein Windwiderstand, hast, ja kein Luftwiderstand hast, genau. Ja sehr gut. Ähm, wo wir gerade noch bei den Tubes waren, da ist noch eine Sache, die ähm, ganz interessant ist, vielleicht zu wissen. Ähm, du bist ja jetzt mit dem Nugget unterwegs oder mit dem Camper und äh, fährst von von Spot zu Spot zum zum paddeln. Äh, es gibt aber natürlich auch, wenn man sich hier bei YouTube mal zum Beispiel umschaut, einige andere äh, Paddler, die Packrafts oder Packrafts benutzen, unter anderem Packrafts benutzen, die auch so richtige Tagestouren mit dem äh, Packraft unternehmen. Okay. Und die dann zum Beispiel auch ihr ja ihr, ihr gesamtes Zeug, was sie so mitnehmen auf diesen Tagestouren, praktisch im Boot verstauen. Und jetzt äh, sage ich auch wirklich absichtlich im Boot, also in den Tubes. Und da gibt es was ganz Besonderes für, nämlich äh, das sogenannte ISS. Und das hat nichts mit Astro <lacht> zu tun. Ja, keine, keine Space Station, sondern ISS heißt äh, Internal Storage System. Ne? Ja. Vielleicht kannst du mal da was zu erzählen, was das genau ist.
1: Genau, das ist halt, wie du sagtest, eine Erfindung sozusagen für die, die ja auf Flusswandertouren unterwegs sind, also mit Zelt, Schlafsack und so weiter, Mehrtagestouren. und äh, da wären dann spezielle Reißverschlüsse, ähm, da hat sich so ein Hersteller etabliert, T-Sip nennt sich dieser Reißverschluss, das sind so Luft- und wasserdichte Reißverschlüsse, daraus sind zum Beispiel auch die die ähm, ja, Bowbags nennt sich das oder, oder halt die Packtaschen, die man vorne draufpacken kann, die haben auch solche wasserdichten Reißverschlüsse. Ähm, daraus sind die auch gemacht und ja, dieser Reißverschluss verschließt halt dir den Tube, also diesen Schlauch um das Boot luftdicht. Und bevor man es aufbläst, kann man eben den Reißverschluss aufziehen und dann seine wasserdichten Taschen zum Beispiel oder seinen Schlafsack und sein Zelt oder sowas dann in die Tubes reinstecken. Und damit wäre das dann, wenn man ihn wieder zugemacht hat, das Boot aufgeblasen hat, ist es dann quasi wie so ein kleiner Kofferraum im Boot, (lacht) ohne dass man es jetzt oben drauf schnallen muss oder hinten drauf oder im Boot zu den Füßen legen oder sowas. Damit hat man eine bisschen bessere Lage im Wasser, einen tiefen Schwerpunkt, weil es nicht oben drauf, sondern quasi auf der Wasseroberfläche liegt. Und ja, vielleicht auch ein bisschen besseren Geradeauslauf äh, teilweise. Und natürlich mehr Platz, weil man ja oben drauf auch noch was schneiden kann.
2: Mm. Schon clever muss man aber wahrscheinlich ein bisschen äh, auf der äh, bei, beim Packen auf, der, auf die Gewichtsverteilung achten. Da ne? gehe ich mal von aus. Ne?
1: Ja, also ich habe das jetzt auch ich noch die nicht... Ganzen,
2: <lacht> die ganzen schweren Sachen auf die linke Seite. Ja, wäre blöd, äh, ja. Dann hat man dann so Seiten, Seiten genau, Und Man muss
1: auch überlegen, was man reinpackt, weil man kommt natürlich, wenn das Boot aufgeblasen ist, nicht mehr dran. Ne? Sonst geht die Luft Ja, nicht der Futterparat
2: wäre dann wahrscheinlich schlecht, wenn er dann ja, im, äh, im Tube richtig. drin wäre. Ne? Genau, also eher die Sachen, äh, die
1: man dann in der Nacht braucht
2: ne? beim Campen. Das Butterbrot oder die Wasserflasche. Genau. Ja. ja. das ist ja verrückt. Also gut, das ist also seit wann gibt es Packrafts ungefähr? Kann man das irgendwie so irgendwo festmachen, ja, wann das, das erfunden
1: wurde? Gibt's schon, glaube ein paar hundert Jahre, die haben das früher mal erfunden aus so ja so so Jacken, die man dann auch zu einem Boot irgendwie umbauen konnte. Das waren glaube ich so die allerersten Anfänge, so richtig salonfähig, sag ich mal, in, wie, wie man es heute kennt, das ist ist glaube ich so um die Jahrtausendwende. Gab's das jetzt so mhm. ja 2000 kommt da ja so ein bisschen aus den USA. Und dann ist das irgendwann rüber geschwappt. Das gibt es schon relativ lang hier auch bei uns. Aber ich glaube, es hat immer noch nicht so eine Bekanntheit. Zumindest haben wir den Eindruck, wenn wir unterwegs sind, die meisten kennen das einfach nicht und gucken dann ganz interessiert, gerade wenn man noch das Fahrrad vorne drauf hat. Manche haben das auch schon als Rollstuhl interpretiert. <lacht> Kam dann so <lacht> gefragt, ist das ein Rollstuhl davon drauf? Ginge wahrscheinlich auch. Aber nee, das, da gibt es immer interessierte ah, ja, Blöcke.
0: Ja, das ja. Fahrrad da oben vorne drauf. Genau. Ja,
1: ja. Weil das ja so zusammengeklappt mhm. ist. Ne? Das sieht dann aus wie so ein ja, ja. zusammengefalteter Rollstuhl. Nee, aber kennen viele einfach nicht, auch viele Kajakfahrer oder, oder Kanufahrer, die dann einfach ja, aus dieser ganzen Festrumpfwelt kommen, die dann sagen, ach Mensch, das ist ja interessant, ne? so als Zweitboot, um das um Urlaub mal mitzunehmen oder wenn man mit der Family unterwegs ist, ist das, glaube ich, für viele auch spannend.
0: Mhm. Sag doch mal ganz kurz noch mal, wie das Fahrrad heißt, was ihr habt.
1: Ja, wir haben so Brompton-Fahrräder. Ich glaube, es haben auch einige Nugget-Fahrer, wenn man das so in den Gruppen verfolgt. <lacht> Weil die, mhm. ja, die sind jetzt nicht die günstigsten. Sind so aus England, diese Fahrräder. Und die haben aus meiner Sicht so das schönste Falt, den schönsten Faltmechanismus. So mit drei Handgriffen, sieht doch immer so schick aus. Ne? Zack, 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 ist das alles zusammengelegt. Ich glaube, der Weltrekord... Im Aufbauen liegt, glaube ich, bei 5, irgendwas Sekunden, also richtig schnell. Und ähm, die haben halt das kleinste Packmaß, deswegen haben wir uns primär dafür entschieden, weil das muss ja irgendwie im Nugget oder am Nugget irgendwo verstaut werden. Und wir haben jetzt, ich bin ja zu zweit unterwegs, werden wir wahrscheinlich auch gleich nochmal kurz drüber reden, aber wir haben jetzt hinten so eine Kiste von, wie heißt das, Fiamma, genau, diesen Heckträger Fiamma da. Das, genau, ja. genau. das ist jetzt nicht der Heckträger für die Anhängerkupplung, sondern der, der auf der Heckklappe sitzt. Und dafür gibt es ja passend diese Boxen, da haben wir diese 500-Liter-Box. Und da passen halt zwei von den Falträdern, plus die Boote, plus die Paddel, plus die Schwimmwesten und die Fahrradhelme rein. Ja, und dann ist das alles schön hinten in der Box verstaut.
0: Sieht gut aus. Ich habe es ja schon gesehen hier bei uns, als Na, das du stimmt, das letzte genau. Mal da warst, mhm. habe ich mir das ja angeschaut, also, die Box hat mir auch gut gefallen. Die ist auf jeden Fall schön groß. Ja. Und wenn du sagst, dass das da alles reinpasst, also das, äh, das ist schon gut, wenn man das nicht im Fahrzeug transportieren muss die ganze Zeit. Denn so wie hier Stebo eben gesagt hat, dass er ja. das mal sein. Ja, wenn
1: man eine Garage kann, hat, hat dann geht das irgendwie mhm. hinten so in einem normalen genau, Kastenwagen, das ist, aber das fehlt halt hier im Nugget.
0: Ja, wenn wir jetzt wirklich speziell vom Nugget reden, da fehlt das ja leider schon, ne? Also selbst im, <lacht> California, wo du unter der Sitzbank hinten genau. noch einen Stauraum hast, einen kleinen, da könntest du vielleicht noch mal was hinpacken. Aber beim mhm. Market ist das eben alles weg.
2: Ja, ja da wäre natürlich ein, äh, ein richtiger Kastenwagen äh, natürlich deutlich besser, wo du mhm. halt unter dem Bett halt wirklich großen Stauraum hast, nämlich jetzt so ein Fiat Ducato mir anschaue, so ein ja. Pössl oder wie sie alle heißen, da hast du ja natürlich richtig Platz unten drunter. Und da kannst du halt auch ich meine, es gibt ja Leute, die transportieren normale Fahrräder in ihren Camper. Das, das haben wir mit dem, im Nugget natürlich auch schon mal gemacht, wenn man mal irgendwo hin musste und das mit dem Fahrrad dann zurückfahren musste. Das geht auch einmal, aber dann kannst du halt nicht mehr auf der Rücksitzbank sitzen. Und dafür sind halt solche kleinen ja. Falträder natürlich ideal. Ne? Jetzt habt ihr, Katja, du mit deiner Mutter, diese Brompton-Räder. Die haben ja eine 16-Zoll-Bereifung. Die sind also wirklich sehr klein, ja. also auch vom vom Faltmaß her sehr klein. Und äh, Trix und ich haben uns jetzt auch äh, vor ein paar Wochen Falträder geholt, allerdings von der Firma Turn. das ist so ein ein Mitbewerber, die haben dann 20 Zoll Räder oder Bereifung und sind natürlich vom Faltmaß her auch dann deutlich größer und wiegen auch ein bisschen mehr. Also wir haben, du hast gesagt, 12 Kilo wiegt so ein Brompton ungefähr, Mhm. kommt ja wahrscheinlich auch aufs Modell an und auf die Ausstattung und äh, die die beiden Falträder, die wir haben, die liegen, äh, ich glaube, bei 13 und 14 Kilo, glaube ich. Mhm.
1: Also wenn man ein bisschen mehr Geld wenn man mehr Geld hinlegt, kriegt man auch welche für, ich glaube, acht Kilo oder so. Ne? Aber die kosten dann halt auch acht Kilo quasi.
0: Die
2: kosten 8 Kilo, genau. Naja,
0: <lacht> ja, das ist ja wie bei bei äh, Mountainbikes auch, ne?
2: Also da kann man ja auch von bis Gerade wenn du so ein schweres Mountainbike hast und wenn es dann auch noch einen E-Antrieb hat, ich meine, das äh, packst du dann auch nicht mehr, ich freiwillig auf so ein Packraft drauf. Ne? Also das heißt, du musst es ja erstmal auseinanderbauen. <lacht> äh, weil ich meine, klar, ich, ich habe Bilder gesehen, ähm, wo halt Leute ihr komplettes Fahrrad, äh, praktisch ohne, dass man jetzt ein Vorderrad oder ein Hinterrad abbaut, äh, auf dem Packraft draufbauen. Äh, ähm, aber das ist schon aufwendig dann. Ne? Da ist so ein Faltrad natürlich deutlich komfortabler und man macht halt zack, 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 ein paar Sekunden, äh, faltet das Ding zusammen und schnallt es dann im Prinzip auf dem auf dem Boot fest. Und ja. äh, ich möchte da kein 20, 25 Kilo schweres E-Bike äh, da irgendwie auf das, auf das Packraft wuchten müssen, ne?
1: Nee, das reicht schon so vom Gewicht, also das ist schon so auch maximal, dass man es vielleicht noch selber kurz hochheben kann oder so, aber längere Strecken tragen macht man dann besser zu zweit. Ja,
2: äh, genau, genau.
1: Das Schöne ist aber, die kleinen Falträder. die fahren tatsächlich fast wie, also zumindest auf Asphalt, fast wie große Fahrräder. Im Sand und so wird es ein bisschen unbequemer, aber das ist schon echt erstaunlich, wenn man mal auf so einem Ding mhm. gesessen hat, das sieht man dem gar nicht an. Sieht immer aus wie so ein kleines Zirkusfahrrad irgendwie, <lacht> wo so ein Zirkusbär drauf fährt oder so ein Affe, aber ja, das ist tatsächlich echt... <lacht> Nett zu fahren, also auch mal längere Strecken. Wir sind auch schon, weiß nicht, 20, 30, 40 Kilometer damit gefahren, das geht auch.
2: Das heißt also, wenn du dann so eine 15 Kilometer Packraft Tour hinter dir hast auf so einem schönen Fluss, mhm. wo auch vielleicht mal die eine andere schnelle Stromschnelle dabei war mhm. und dann noch, keine Ahnung, 15, 18 Kilometer zurückfahren musst zu deinem, zu deinem äh, Nugget, das ist auch nicht so, dass du dann hinterher sagst, jetzt reicht's mir aber für heute. Also es hängt wahrscheinlich auch vom Weg ab. Ne? Ja, Wie du das,
1: das sagt man schon, ne? aber es ist dann halt eine Tagestour. Ich glaube, das längste, was wir mal hatten und meine Mama ist ja schon 72 mittlerweile, also die macht das auch noch mit. Das längste waren insgesamt mal 50 Kilometer. Das war so kombiniert 30 Kilometer Fahrrad, 20 Kilometer Fluss, auch so ein bisschen grenzübergreifend mit einer kleinen Fahrradfähre noch dazwischen. Das war... Das war nett, aber 50 Kilometer, die merkt man dann abends schon. Das ist
2: schon ganz ordentlich, glaube ich, ja. Da, äh, da muss es schon ein bisschen geübt sein, glaube ich.
1: Ja, da waren wir jetzt, so glaube ich, acht, neun Stunden unterwegs. war relativ warm, ne? das schlaucht dann eher. Mhm. Aber ja, wir lassen das ja meistens ruhig eingehen. Das soll ja kein Wettbewerb werden.
2: Das schlaucht, eh. Das passt, ist doch ein ja. super Wortspiel. Wir Ihr mit, <lacht> mit eurem Wortspiel, Leute.
0: Ich komme <lacht> jetzt mal ganz kurz zu, einer, zu einem Punkt. Jetzt hast du ja, Katja, wir haben ja eben schon gesprochen, dein Astrobuch, die dritte Auflage Neu geschrieben quasi, also weil du ja gesagt hast, du hast sowieso ein paar Projekte da ergänzt und so weiter. Mhm. Und da, da warst du des Schreibens nicht überdrüssig und hast zu diesem Thema, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, ein neues Meisterwerk verfasst.
1: Ups, <lacht> Meisterwerk, ich das war eine,
0: eine Rezension von ähm, Marcel reich ranitzki den kennen vielleicht noch einige von den <lacht> Zuhörenden. Ähm, Habe ich mir immer beim Lesen im Kopf so vorgestellt, was würde der wohl über dieses Buch sagen? Aber. Ähm, Katja, sag doch mal selber, was hast du denn hier für ein schönes Buch geschrieben? Kannst du es ganz kurz ähm, mal so umreißen, was du da gemacht hast?
1: Genau. Ja, es geht gar nicht primär nur um Packrafts. Wir sind zwar die Touren, die da in dem Buch vorkommen, mit den Packrafts gefahren, aber man kann das auch mit anderen boten fahren und zwar war es mir wichtig, die schönen Touren, die ich da so erlebt habe und auch nicht allein erlebt habe, sondern mit meiner Mama zusammen, ähm, dass ich die einfach ja, in die Welt trage, weitergebe, an andere Leute weitergebe und auch so weitergebe, dass man eben nicht mehr selber recherchieren muss, wie es in vielen anderen ja, Touren, die man so im Internet findet oder in Büchern findet oder sowas äh, der Fall ist und ja, deswegen habe ich einfach, ich bin ja auch Fotografin ne, und habe vieles immer festgehalten fotografisch, wenn wir da unterwegs waren und habe dann ähm, in dem Fall 20 von den Touren, die wir gemacht haben im letzten Jahr in diesem Buch ausführlich beschrieben. Einfach komplett über ganz Deutschland. So eine Art Reiseführer. So, du, wolltest,
2: du wolltest endlich mal tagsüber fotografieren.
1: Ja, auch das. <lacht> <lacht> nee, genau, aber die Touren habe ich halt so gesammelt, beschrieben, mit Bildern beschrieben, diese ganzen Informationen zusammengesammelt. Wo sind wir gefahren? Wo ist der Einstieg? Wo ist der Ausstieg? Welche Hindernisse gibt es, die man umtragen muss? Das Ganze dann noch als GPS-Download mit ganz vielen Informationen, die man auch online abrufen kann mit so einem Barcode, dass man eben nicht mehr selber irgendwas abtippen muss, irgendwelche GPS-Koordinaten oder sowas. Sondern da im Prinzip alles findet, was man braucht. Zum einen erstmal die Inspiration, wie sieht der Fluss überhaupt aus anhand Fehlerbilder. Die Beschreibung, dass man sich vorstellen kann, ist das jetzt sehr wild oder eher ruhig und viel Natur oder nicht und so weiter. Ja, und dann auch die Informationen, die man dann wirklich braucht, um selbst loszupaddeln. Mit einer Karte, mit einem Steckbrief, mit den Befahrungsregeln, mit einem Pegel und so weiter. Also alles, was man so braucht. Ja, und das soll so ein bisschen inspirieren, wenn man sagt, ich suche mir jetzt mal mein neues Urlaubsziel aus. Auch vielleicht für Camper interessant. Dann ähm, sucht man sich eine Region aus und in der gibt es dann vielleicht drei, vier, fünf Touren oder vielleicht noch einen auf dem Hinweg, einen auf dem Rückweg. Und dann lässt man vielleicht mal die Flusstouren seine Reiseroute bestimmen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und da sind dann eben auch so Dinge wie die Bikerafting-Touren mit dabei. Also so quasi Rundtouren. Camper-Tipps, also Stellplatztipps, quasi, auf dem man stehen kann. Einfach als Vorschlag. So kann man das als Reiseführer quasi verwenden.
0: Das ist ja, ja gerade schon gesagt, dass, dass du zu jeder Tour auch einen Barcode mit eingefügt hast. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir auch gleich als erstes ins Auge gestochen, weil ich sowas absolut äh, ja mittlerweile schon als Must-Have bezeichnen würde für einen Reiseführer, weil eben nicht ähm, Dieses Buch zum Beispiel vielleicht im Kajak neben mir liegen würde, sondern eben das Smartphone hat man ja sowieso immer mit, auch allein schon darum, dass man sich melden kann, wenn irgendwas passiert unterwegs oder so Mhm. und wenn ich mir dort im Smartphone einfach direkt ähm, mit dem Barcode die Tourendaten ähm, ja aufs Handy holen kann, ich weiß nicht, kann man das auch runterladen oder ist das Mhm. nur online verfügbar? Also auf, auf dieser
1: Begleitseite stehen ja ein paar andere Informationen als im Buch. Das ist jetzt nicht mhm. das komplette Abbild vom Buch, sondern man hat dort viele Links, also Google Maps Links zum Beispiel zum Einstieg, Ausstieg, mhm. zum Campingplatz, zum Kanuverleih und so weiter, so dass man eben nicht nur dahin navigieren kann, sondern auch da mal anrufen kann, die Bewertungen sehen kann und so weiter. Also alles, was man halt so auch machen würde, wenn man über Google Maps irgendwas sucht. Und äh, dann sind dann eben auch die GPS-Tracks der Paddeltouren, Wandertouren, ähm, Radtouren, die ich da quasi vorschlage, die kann man sich runterladen. Und es gibt auch eine Kartendarstellung, wenn man sich die jetzt selber nicht aufs Handy runterladen möchte, die Tour, sondern einfach nur mal anschauen will, wie wo verläuft die. Dann gibt es auch eine Kartendarstellung. Dann gibt es noch Themenkarten, wo man dann, weiß ich nicht, so Bushaltestellen oder sowas sehen kann zum Beispiel. Oder Hotels oder solche Geschichten. Man kann sich eigene Touren planen. Dafür gibt es konkrete Links. Also ganz viele Links im Prinzip, die dann... Ja. Ähm, Ja, einem helfen sollen, dass man da nichts abtippen muss, sondern möglichst schnell aufs Wasser kommt.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall super. Also das hat mir gleich äh, wirklich stark imponiert. Das ähm, haben nämlich nicht viele Bücher.
1: Also bei Wanderführern habe ich schon eher gesehen, dass man auch mal GPS-Tracks runterladen kann oder sowas. Aber bei Kanuführern ist mir das jetzt gar nicht bekannt. Klar, es gibt so Apps, wo man sich Mhm. auch die die Ein- und Ausstiege anschauen kann. Die stimmen nicht immer, wie wir heute zum Beispiel auch wieder feststellen Mhm. durften. Ähm, Aber es sind halt keine Routen beschrieben, ne? du siehst einfach nur Flüsse und du weißt, da und da kann man ein- und aussteigen, aber du weißt jetzt nicht, wie ist der Fluss mhm. dazwischen, fließt der schnell, ist da ist breit, welcher Mindestpegel gilt da, das sieht man nicht immer. Und diese ganzen Informationen sich zusammenzusuchen, habe ich festgestellt, ja, das ist halt sehr aufwendig. Also ich plane ja diese Touren auch, ne? such, mir, such mir also in irgendwelchen, weiß nicht, YouTube-Videos, Blogs oder auch Büchern irgendwelche Touren zusammen guckt dann, könnten die schön sein, ne? fließen die ausreichend, wie viele Hindernisse gibt es da und so weiter, aber so eine Planung von der Tour inklusive Stellplatzsuche, äh, gibt es öffentliche Verkehrsmittel, gibt es da Parkplätze, wie kommt man da hin und zurück und so weiter, das dauert schon mindestens ein, zwei Stunden bei jeder Tour ja und das hat mich halt selber einfach auch früher immer genervt, die Buchidee kam ja erst mit der Zeit, ganz zum Anfang wollte ich einfach aus Spaß an der Freude fahren oder wir beide auch mit meiner Mama zusammen. Und dann habe ich halt gemerkt, wie aufwendig das teilweise ist, wirklich schöne Touren zu finden. Klar, Touren gibt es reichlich. Ne? Es gibt die 50 schönsten Touren in irgendwo. Ähm, nur dann rauszufinden, welche sind die 10, die dann wirklich schön sind <lacht> meistens. Ja, ja, und sicher, das hat ja. dann immer sehr viel Zeit gekostet und teilweise ja, fährt man dann halt auch mal eine Tour, die nicht so schön ist und ärgert sich dann hinterher. Und Das war so ein bisschen mein Ansporn, dieses Buch zu schreiben.
2: Ja, zumindest ist es auch generell deutlich aufwendiger, so eine Tour zu planen. Also du sagst selber, dass wie viele Stunden man teilweise dafür braucht, äh, gerade wenn ich mir überlege, dass man natürlich gerade auch den Pegel beachten muss, Äh, wie ist der Wasserstand. Ähm, Wir hatten ja gerade im letzten Jahr in in Deutschland halt ganz viele Flüsse, wo halt so wenig Wasser drin war, dass man eigentlich gar nicht fahren konnte oder auch teilweise gar nicht fahren durfte, weil man halt einen Mindestpegel hat, wo man äh, oder unter dem man halt nicht fahren darf. Und natürlich auch gibt es eine ganze Menge Regeln, die man halt pro Fluss halt durchaus beachten muss, wo dann teilweise auch auf verschiedenen Flussabschnitten unterschiedliche Regeln gelten, dass man nicht äh, aus dem Ufer äh, das Ufer betreten darf, um mal eben kurz... Keine Ahnung, wenn man mal zum Pinkeln muss oder sowas in der Art, ähm, da muss man halt auch schon drauf achten. Das sind halt so die Sachen, die bei den Vorbereitungen doch sehr, sehr viel Zeit kosten. Ne?
1: Ja, das kann erstens, halt teuer äh, werden, ne? wenn man das nicht sagt. Ja, genau.
2: Erstens kann es teuer werden. Und dann ist es natürlich gut, wenn man halt einen ne, ne Anhaltspunkt hat oder eine Hilfe hat, äh, wo man halt nachschauen kann. Weil ich glaube, Pegel-Apps gibt es äh, wahrscheinlich wie Sand am Meer. Ähm, und, äh, aber dann genau die Pegel-App zu finden, die dann auch den, den Flussabschnitt zeigt, den ich heute fahren will, die 20 Kilometer, das ist wahrscheinlich die, die Herausforderung, die man steht.
1: Nee, das ist eigentlich nicht die Herausforderung. Also es gibt ja Pegel-Apps, so Pegel-Alarm im Internet oder, oder die River-App, die zeigt auch eigentlich fast alle Pegel an, die es so gibt. Das Problem ist halt, man hat keinen Anhaltspunkt. Man sieht dann, Pegel ist 1,20 Meter. Jetzt weiß man aber nicht, ist das viel, weil Pegel ist ja nur der Stand an einer bestimmten Stelle. Das heißt ja nicht, dass überall in dem Fluss 1,20 Meter tiefes Wasser ist. Und wenn man keinen Referenzpegel hat, weil es keinen Mindestpegel gibt oder sowas oder, weiß nicht, kein YouTube-Video in, äh, existiert, wo jemand schreibt, da wo ich gefahren bin was man hier sieht in dem Video, da war Pegel von X, das das hat man halt nicht immer und damit weiß man dann oder kann man mit diesen 1,20 Meter zum Beispiel jetzt auch gar nichts anfangen und das war mir dann wichtig zum Beispiel, die Fotos, die da im Buch sind, die zeigen ja eine Befahrung, also an einem Tag, das ist jetzt nicht so ein Best-of aus fünf Touren oder so, sondern ein Tag und dazu schreibe ich dann halt auch immer genau, da herrschte dieser Pegel und wenn das zum Beispiel ein Pegel war, der ja gerade so ausreichte, dass man nicht mit dem Boot aufsetzt zum Beispiel und es aber keinen Mindestpegel gab, dann ist das natürlich für andere hilfreich, um einzuschätzen, okay, ich äh, gucke mir jetzt den aktuellen Pegel an. Das geht zum Beispiel auch über diese Online-Links dort, diesen Barcode. Da kann ich direkt auf den Link klicken, sehe dann den aktuellen Pegel auf diesem Fluss oder genau an diesem Flussabschnitt, wo ich fahren äh, möchte, wo die Tour lang geht und kann das dann vergleichen. Dann sehe ich, oh, das ist jetzt noch mal ein halber Meter weniger, dann fahre ich da besser nicht, ne? auch wenn es keinen Mindestpegel gibt. Die gibt es halt nicht so häufig. Aber ja, de facto würde es schon Sinn machen, weil sonst kann man da halt auch gar nicht sinnvoll fahren. Oder Befahrungszeiten, das ist ja auch so eine Sache. Ich habe mir dann zum Beispiel auch, wenn du Nikola hinten im Buch schaust, da gibt es ja so einen Paddelkalender, da habe ich halt alle Touren auch nochmal in einen zeitlichen Kalender eingeordnet. Weil das ist auch immer nicht so einfach, dann darfst du auf manchen Flüssen wegen Brutzeit oder sowas im Frühjahr nicht fahren. Und das dann immer rauszufinden aus irgendwelchen Verordnungen von Gemeinden, die sind teilweise da 40 Seiten lang, das ist dann so...
2: Ja, ist zum Beispiel hier ein gutes Beispiel. Bei uns auf der Ilmenau hier in Lüneburg darf man zum Beispiel während Christi Himmelfahrt nicht fahren. Aber auf halt verschiedenen letzten... Abschnitten
1: darf man unterschiedlich nicht fahren. Ne? Das eine ist ja, Landkreis genau. und das andere das ja, ist ja ja richtig. Ne? Das
2: ist halt oft schwierig. Aber jetzt leider hier im Landkreis Lüneburg ist halt wirklich so wegen ja. äh, 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 ja, wie soll ich das sagen exzessiver <lacht> Ausfälle in der letzten Jahre von irgendwelchen jugendlichen Gruppen, die da vatertagsmäßig äh, mit diesem 30 Euro Schlauchbooten und fünf Kisten Bier in diesem Schlauchboot über diesen Fluss getackert sind, äh, hat man mhm. das irgendwann verboten. Leider. Ne? Genau. Ja gut, so ist es halt, aber ähm, eine Frage habe ich noch, ähm, wie sieht das denn aus mit Hindernissen im Wasser, mhm. äh, wenn jetzt solche Bäume quer liegen oder äh, ich meine, das, das kann man natürlich nicht nicht planen, das kann man auch wahrscheinlich nicht irgendwie in der App irgendwie abbilden mhm. oder gibt es da irgendwie die Möglichkeit, dass man sagt, man hat jetzt zum Beispiel ein, die Möglichkeit nachzuschauen, es liegt ja jetzt ein riesengroßer Baum im, im Wasser, der bleibt auch hier liegen, weil der wird nicht rausgeholt vom, vom Forstamt weil das einfach zum zum Thema Natur dazugehört. Kann man sowas in irgendeiner Art und Weise berücksichtigen in Mhm. in einer App? Oder kannst du das berücksichtigen?
1: Ja, also es gibt zum Beispiel diese River-App, die ich gerade angesprochen habe. Da können User äh, Kommentare abgeben. Die können dann zum Beispiel schreiben, hier in dem Abschnitt liegt jetzt da ein Baum oder sowas. Ist aber natürlich auf freiwilliger Basis. Für mein Buch hatte ich mir jetzt als Konzept überlegt, dass ich in diesen Online-Begleitinformationen die Möglichkeit gebe so einen, so einen Bereich News und Aktuelles oder sowas heißt das oder Infos und Aktuelles dort verlinke ich halt ähm, ja, Artikel über was nicht Baustellen oder sowas Es ne? gibt ja auch manchmal Straßenbaustellen die dann äh, den Fluss auch sperren also sowas es mhm. auch teilweise Und dort kann auch mir jeder im Prinzip News melden, gibt so einen Button, kann man draufklicken, dann wird direkt eine E-Mail geöffnet mit einem vordefinierten Betreff, News Tour, Ilmenau Tour 1 zum Beispiel und dann kann mir halt jemand kurz schreiben, Achtung, ich bin hier heute gefahren, da liegt ein Baum äh, auf Kilometer X oder sowas und dann äh, füge ich das dann auch auf diese Seite ein. Also dann kann im Prinzip jeder, bevor er losfährt, nochmal den Barcode einscannen, auf der Seite kurz unter dieser Rubrik News und Aktuelles schauen. Gibt es da irgendwas Aktuelles? Wenn ich selbst was mitbekomme, weil ich da nochmal gefahren bin oder sowas oder einen Artikel gelesen habe, dann trage ich das natürlich auch selber ein. Aber das ist jetzt die Möglichkeit, quasi so Updates zu den Touren mehr oder weniger äh, zu geben. Da bin ich natürlich darauf angewiesen, dass mir das andere auch melden. Klar, ich kann ja nicht selbstständig fahren. Aber ja. das ist natürlich eine gute Möglichkeit, wie so eine Art ja, Forum will ich es jetzt nicht nennen, aber ne Meldungen. Ja, das ist eine quasi. Community,
2: die genau. halt im Prinzip da ein bisschen mitarbeitet, wenn du so willst. Genau. Praktisch Leute, die das Buch äh, sich zugelegt haben, äh, die Touren nachfahren, können da im Prinzip äh, bei dir halt genau. letztendlich Informationen aktueller Art äh, hinterlegen
1: hinterlegen und auch abrufen. Ne? Geht schnell genau, und ja. ist natürlich hilfreich für andere. Ansonsten gibt es natürlich auch ähm, bestimmte Flüsse, die sind jetzt anfälliger für sowas oder ein Fluss in dem Buch ist der Rheinsberger Rien. Da muss man im Prinzip damit rechnen, dass da ständig Bäume quer liegen, die man dann unterqueren muss oder auch mal übersteigen muss. Oder jetzt waren wir gerade auf so einem kleinen Wald- und Wiesenfluss hier in Norddeutschland unterwegs. Da ist es auch relativ normal, dass da Bäume quer liegen und die auch nicht immer weggeräumt werden. Also das kann man im Prinzip auch im Vorfeld und das schreibe ich auch zu den Touren dazu. Achtung, hier ist die Gefahr jetzt größer, weil der Fluss ist schmal, da sind viele Bäume rechts und links. Ne, da zieht auch mal ein Sturm durch, dann kann das schneller passieren. Bei manchen, die dann 10 Meter breit sind, ist es recht unwahrscheinlich, dass so ein Baum da über einen kompletten Fluss liegt und man nicht vorbeikommt.
2: Ja, es ist schon, schon echt Wahnsinn. Also, wie, wie viele Touren hast du insgesamt in dem Buch drin?
1: 20 sind jetzt in dem Buch drin und mhm. ja, es ist auch noch ein zweites Band geplant, da sollen dann nochmal 20 rein. Da ich sie aber sehr ausführlich beschrieben habe, also so zwischen ja, 8 und 14 Seiten, glaube ich, jede Tour mit Bildern und Steckbrief und Tourenkarte und so weiter, ähm, passten halt jetzt, sage ich mal, nicht mehr als 20 in ein Buch, wenn man es jetzt nicht allzu dick machen wollte. Es hat jetzt 250 Seiten, das ist, glaube ich, ausreichend <lacht> erstmal und er mal die alle abgefahren ja, hat, <lacht> dauert es auch nur. Nikolai
2: hat es schon in der Hand. Ich, genau. ich habe leider noch kein Exemplar. Ich habe hier nur so ein, so ein, ich sag mal, Rezensionsexemplar, kann man das so nennen, oder Korrekturexemplar.
1: Ja, das, das war noch das Manuskript damals, genau. Noch ja, noch genau, unformatiert. Richtig, ne? Du bekommst eins unformatiert, ja
2: Unformatiert, genau. das sind viele viele sehr, sehr schöne Fotos drin. Also das ist wirklich, ich meine, mein, du bist halt Fotografin und hast mhm. da halt ein, ein Auge für und ein Händchen für. Also die Bilder sind wirklich super und wirklich ganz, ganz toll. Dankeschön. Und... Ähm, es ist schon schon gewaltig. Also wenn ich mir überlege, wie viele tolle Flüsse es in Deutschland gibt, die man so auf die Art und Weise wirklich komplett ja neu entdecken kann. Ich meine, es, man sieht immer wieder mal, wenn man auf irgendwelchen Straßen fährt, da steht ein Schild, das, der Fluss heißt so und so. Ich meine, erstmal sind das meistens Flüsse, die man vom Namen her vorher noch nie gehört hat. Ich habe hier eben durchgeblättert, die Moder. Keine Ahnung. Ich meine, da, da Das würde kennt man machen. doch aus Stadtland, Fluss. Ach so, <lacht> Die Moda. Die Moda. Du hast eben gesagt, du warst heute in Norddeutschland unterwegs. Du hast mir vorhin erzählt, ihr wart auf der Este unterwegs. Mhm. Das ist halt auch ein kleiner Fluss äh, westlich von Hamburg. Das ist schon da denkt man halt als normaler Mensch gar nicht dran, dass man diese diese Flüsse befahren kann und da einfach wirklich tolle, tolle Dinge erleben kann. Ne?
1: Das war so schön. Aber wenn Ich, mich, ich
2: bin jetzt gerade hier beim Eibsee, ne? also wenn ich mir das angucke, ich meine, das ist jetzt halt kein Fluss, äh, aber der Eibsee, schreibst du hier auch, der ist magisch. Ne? Also Nicht Bilder zu jeder da, Zeit, aber ja. Ja gut, aber die Bilder, die du da drin hast, das ist schon, boah, da da geht mir wirklich äh, die Hutschnur auf und ich will mich jetzt sofort in meinen Nugget setzen, dahin fahren und mein ja, komm her, kannst hier schlafen, <lacht> Zwischenstation. Ja, der, der <lacht> Nikolai hat da so schöne
1: Flüsse in seiner Gegend. Das, das Auto ist gepackt, also
2: von daher. <lacht> Klamotten sind schon drin. Ja, aber ich muss auch
0: ganz ehrlich sagen, wo du das gerade sagst, ich bin auch richtig stolz, dass ähm, ich in der Zeit, wo du dieses Buch geschrieben hast, dass ich so ein kleines bisschen das live und hautnah mitbekommen habe, weil ihr wart ja damals zwischen den Touren ja. hier und habt ja dann von hier aus auch noch mal ein bisschen geguckt, als ihr da auf der Illa dann unterwegs wart. <lacht> ähm, das macht das Ganze irgendwie total spannend für mich jetzt auch und als ich das Buch dann in der Hand hatte und du mir dann noch so einen schönen, netten Text reingeschrieben hast, also das ist so irgendwie ein richtig, ja,
2: das ist so mein Schätzchen jetzt, so gerade das Buch.
1: Das freut mich ja. <lacht>
2: Ja, und das Schöne ist, man kann ja wahrscheinlich auch viele der Touren halt auch mit dem, äh, mit dem Stand-Up-Paddle abfahren. Ne? Mit dem
0: Stand-Up-Paddle, mit dem Kanu, mit genau, dem Kajak, ne? also, oder Kanu ist, glaube ich, der Oberbegriff von allen genau. äh, diesen Kajakbooten und so Zur weiter. Zur Not ne? auch mit der
2: Luftmatratze, geht auch. Ne? Ja,
0: also <lacht> das kannst du auch machen. Ähm, wann erscheint denn das Buch?
1: Ja, ich habe es ja diesmal nicht in einem Verlag geschrieben, sondern äh, alles selbst gemacht. Also quasi Self-Publishing, wie man es so schön nennt heute, oder Selbstverlag. Und damit kann ich natürlich auch selbst entscheiden, wann es äh, erscheint. (lacht) Und ich habe das jetzt Mhm. mal auf den 1. Mai gesetzt, also quasi nächste Woche Montag. Und ja, dann erscheint es offiziell. Ich habe es jetzt schon eine Weile zu Hause liegen aus der Druckerei. Ich habe es ja dann drucken lassen sozusagen, eine gewisse Auflage. Und ja, also man kann es auch bei mir schon vorbestellen. Ich verschicke es auch schon. Aber offiziell ist dann der 1. Mai
2: und vor allen Dingen, wo wo kann man das dann wo kann man das dann bestellen also einmal bei dir direkt auf deiner internetseite
1: ja also ich habe jetzt keinen shop oder sowas ne das ist jetzt eher wenn man sagt ich würde das gerne verschenken oder so eine widmung rein oder ich will das selber haben und also gerne irgendwie eine, eine widmung oder einen äh, wie sagt man so schön äh, ein ja, Signatur oder sowas. Autogramm. Autogramm ja, genau. ja, ja. Ähm, dann kann man es bei mir direkt bestellen, aber ich habe jetzt keinen echten Shop oder so. Und ja, primär wird es über über Amazon laufen. Da gibt es gerade noch so ein paar kleine Herausforderungen. <lacht> aber ich hoffe, dass das dann hoffentlich auch bald geklärt ist. Und dann werde ich es über Amazon verkaufen als Verkäufer sozusagen und Amazon versendet es. Aber also man hat dann die typischen Prime, ne, wenn man Prime-Kunde ist, dann diese Nächste-Tag-Lieferung und so weiter und Rückgaberecht und alles, was dazugehört. Das wird so der primäre Kanal sein. Ansonsten in so ja, Kajak-Shops, Online-Shops oder ähm, auch Läden vor Ort, wenn man so einen Paddelladen um die Ecke hat. Das versuche ich natürlich auch, dass das da irgendwie im Regal steht. Das wird jetzt so mein Projekt für die nächsten Wochen, Monate sein, mhm. dass man da eben die Läden mal abklappert und denen das vorstellt. Ja.
2: Dann müssen wir jetzt nochmal über die monetären Dinge sprechen. <lacht> was, was kostet denn das Buch? <lacht> ähm.
1: Das kostet 24,90 Euro und ja, man bekommt halt, wie gesagt, 250 Seiten, 20 Paddeltouren. Und ich glaube, wenn man es runterrechnet und die Zeit pro Tour, die man selber brauchen würde, um es zu planen, dann ist das noch zu verkraften. Mhm. Finde ich auch ein,
2: ein, ein sehr fairer Preis, definitiv. Ja. Ja, also
1: ich denke, es ist natürlich immer die Frage, was ist einem selber wert ne? oder wie viel ist es einem wert? Aber ich habe mir zumindest Mühe gegeben, dass es jetzt von der Qualität auch nicht unbedingt von einem Verlagsprodukt großartig zu unterscheiden ist. Also auch mit Fadenheftung und so, dass das nicht wieder von selber zuklappt. Ne, solche solche Kleinigkeiten habe es ja auch selber gesetzt und so weiter und, und gelayoutet. Aber ich hoffe, es ist mir ganz gut gelungen fürs erste Mal. Nikolai, du kannst das jetzt schon beurteilen.
0: Doch, auf jeden Fall. Also ich muss echt sagen, das sieht wirklich ähm, sehr professionell aus. Ist es ja auch. Also man muss jetzt nicht sagen, dass es nicht professionell wäre. Also es ist auf jeden Fall echt gut layouted. Das hatte ich dir ja auch schon mal äh, in dem ersten Feedback ähm, mhm. geschrieben. Und ich finde es vor allen Dingen übersichtlich. Es, ich finde es vom, vom Sprachstil äh, super gut. Es ist absolut gut erklärt. Auch gerade so diese einleitenden äh, Kapitel, die du hier geschrieben hast, wo es ja auch darum geht, warum hast du das Buch geschrieben? Was ist überhaupt ein Packraft? was gibt es für Unterschiede, ähm, wo darf ich fahren, was für Gefahren gibt es im Wasser und so weiter. Das ist hier so nett erklärt, dass ich da wirklich gelesen und gelesen und gelesen habe und nicht irgendwie das Gefühl hatte, ich werde jetzt hier irgendwo belehrt oder so. Das ist einfach unterhaltsam. ist einfach schön geschrieben. Das ist ja. Und das sage das ich jetzt nicht gut. nur, ähm, weil du mir das Buch geschickt hast und ich das sagen sollte, das hast du ja gar nicht, <lacht> sondern ähm, <lacht> Sondern weil ich es eigentlich wirklich so finde. Es ist ein wirklich tolles Buch, muss ich dazu sagen.
1: Ach, das freut mich zu hören. Wäre ich gleich ganz rot, aber sieht man zum Glück nicht.
0: Hey, das ist dein, dein gelber Pullover saugt das wieder genau. auf. Genau. <lacht>
1: nee, aber das ist ja auch so ein Herzensding für mich gewesen. Ne? Ich habe ja auch so ein bisschen, ich glaube, es ist auch untypisch für solche Bücher, dass ich da auch ein bisschen meine eigene Geschichte damit reingelegt habe, wie ich mit meiner Mutter da im Nugget rumgereist bin, was ja alles so nicht geplant war, aber was wir da auch für eine tolle Zeit zusammen hatten. Also ich sag mal, selbst wenn das Buch jetzt niemand kaufen würde, wäre es für mich jetzt ein Erfolg, weil ich einfach so eine tolle Zeit hatte, die, die Touren mhm. dafür zu fahren, auch diese, dieses ganze... Ein Projekt, das alles mal selbst zu machen, von ja vom Schreiben bis zum Layout, Coverdesign und so weiter. Das war für mich ja schon ein Abenteuer und dass es überhaupt dann mal gedruckt wurde und dann fertig vor mir lag, das war für mich schon der große Erfolg. Jetzt hoffe ich natürlich auch, dass es sich ein paar Mal verkauft, dass es nicht ganz umsonst war oder ich da nicht finanziell drauf zahle. Aber ja, das wird man jetzt in den nächsten Wochen, Monaten sehen.
2: Mhm. Ja, dafür werden wir jetzt aber schon mal sorgen, dass du zumindest ein Buch los, wirst, los werden, ohne dass jemand was dafür bezahlen muss, <lacht> äh, nämlich, <lacht> ja, toll. wie sich wahrscheinlich viele von euch denken können, äh, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wir haben ein Buch, ein Exemplar, was Katja äh, uns zur Verfügung gestellt hat und was wir hier im Podcast verlosen möchten.
1: Genau genau also ich habe es euch noch nicht Und zur Verfügung gestellt dazu? ich verschicke gerne selber dann wenn irgendwer <lacht> noch was reingeschrieben haben will aber genau mache ich sehr gerne
0: ja ja genau das wollten wir ja so machen dass du es verschickst damit du eben wenn der Gewinner oder die Gewinnerin ja. ähm, gerne einen Kommentar beziehungsweise ein Autogramm oder einen kleinen Spruch von dir da rein haben will dann kannst du es noch signieren ja. ähm, die, diese Verlosung dieses Buches werden wir auf unserer neuen Instagram Seite beziehungsweise auf unserem neuen Instagram-Profil. Das hatten wir ja letzten Podcast schon angekündigt. Ähm, es gibt jetzt vom Nugget-Podcast auch ein Instagram-Profil, wo wir euch mit aktuellen News und Informationen rund um unseren Podcast natürlich ähm, ja jederzeit informieren wollen und das nicht immer durch unsere beiden getrennten Kanäle Stebo-Sein Stabos, und unseren ähm, machen wollen. Und deswegen haben wir diesen zentralen nugget podcast Instagram-Kanal ins Leben gerufen und dort werden wir, was haben wir jetzt gesagt, ab Montag, wenn das Buch erscheint, also ab dem 1. Mai, werdet ihr dort ein Gewinnspiel entdecken und könnt dann dort, ja, teilnehmen und habt die Chance. Ein tolles Buch und zwar, wie heißt es denn überhaupt richtig? Das ist Kanutouren Deutschland zum Genießen mit Packrafting und Bikerafting Special. Special. Spe- Spezial. Spezial. <lacht> Special, Spezial, Pommes, Band Pommes Spezial. Band 1 und das verspricht ja mehr, ne? wenn da schon Band 1 steht, ich habe es mir schon genau. so uh. in den Schrank gestellt, dass das rechts daneben noch ein Platz ist, also das
2: heißt, <lacht> da kann auch Band 2 noch rein. Ne?
1: Wir sind schon fleißig am Paddeln, genau.
2: Das heißt, es gibt einen Cliffhanger am Schluss. Das heißt, die letzte Tour ist dann zur Hälfte beendet und geht dann im zweiten Buch weiter. Ja,
0: die geht geht ohne ohne Rückweg.
1: (lacht) Da muss man dann ein Jahr warten.
2: Genau. (lacht) Und die Auflösung des Knotens wird dann im zweiten Buch weiter. Wie es weitergeht in in Staffel 2. Genau, in drei Jahren so ungefähr.
0: Ja, genau.
1: Nee, also in einem Jahr ist das zweite Band dann geplant. Mal schauen.
2: Finde ich ganz, ganz toll von dir, Katja, dass du uns das Buch im Prinzip zur Verlosung dann. zur Verfügung stellst. Und äh, ich denke mal, da werden sicherlich die ein oder anderen äh, Interesse dran haben. Und wie das denn genau funktioniert mit dem äh, Gewinnspiel, das werden wir dann auf dem auf unserem Instagram-Kanal äh, auch erklären. Und äh, ja, wir werden das natürlich nicht einfach so machen, dass ihr jetzt da einfach nur sagt, ich will das Buch haben, sondern ihr müsst auch ein bisschen was tun dafür. Ne? Also von daher, ja. da würde uns schon irgendwas genau. einfallen, glaube ich. <lacht>
0: Da kriegen wir schon was. Wir, wir
2: kriegen die Nugget und Camper dieser Welt schon zur Arbeit. Ganz genau. Äh, jetzt haben aber nicht nur wir einen neuen Instagram-Kanal, sondern die Katja, äh, die ist ja bekannt unter ihrem äh, Namen Nachtlichter oder Nacht-Lichter, sowohl im Internet als auch bei Instagram oder auch bei Facebook. Ähm, du hast auch einen neuen Instagram-Kanal, speziell für deine, äh, für deine Packraft-Geschichte. Und der nennt sich wie?
1: Also tatsächlich auch eine neue Webseite, paddelgenuss.de. Das ist ja so ein bisschen mein mein Ansporn, dass man das genießt, was man da paddelt. Und ich wollte das jetzt nicht zu sehr vermischen mit der ganzen Astrofotografie, weil das ja doch etwas weit hergeholt ist, dass das zusammenpasst und deswegen habe ich gedacht, baue ich da mal eine neue Internetpräsenz inklusive Social-Media-Kanäle, das ist jetzt alles noch recht frisch, da gibt es jetzt noch nicht so viel zu finden, aber da wird natürlich jetzt auch, wo die Paddelsaison wieder eröffnet ist, einiges dazukommen und da kann man sich dann auch im Blog informieren, da werde ich immer mal wieder über Zubehör fürs fürs Fahrrad, fürs Boot, über, über solche Themen oder andere Boote mal schreiben oder sowas. Also da kann man sich regelmäßig informieren und da sind auch die äh, Begleitinformationen zum Buch dann zu finden. Also über den speziellen Barcode. Das ist jetzt nicht öffentlich, sondern dann für die Besitzer und Besitzerinnen des Buches, die dann über den Barcode auf die speziellen äh, Begleitseiten kommen. Die sind auch mit auf der Webseite ja, so, gehostet. Genau,
0: die Unterseiten, ja, ja. Mhm. Mhm. Ja, das verlinken wir auch, genau, das verlinken wir auch in den Shownotes. Mhm. Deine Seiten, die neuen beiden natürlich, auch deine Nachtlichter werden wir nochmal reinschreiben. dass... Mhm derjenige oder diejenige, die jetzt gerade nochmal wieder Genuss auf ein bisschen Astrofotos und auch die ganzen Nugget-speziellen Themen, die du da auch schon mal wieder behandelt hast. Da hast du, glaube ich, auch diverse über dein mobiles Büro genau. und so weiter. Gab es jetzt auch so gerade so
1: wieder ein Update, genau, wer da was wissen möchte.
0: Ah ja. ja. Und das kann man dort auch alles nachlesen und mhm. weil das jetzt so viele Informationen sind, die ich euch oder die wir euch jetzt nicht einfach so durch den Äther schicken wollen, schreiben wir das in unseren Show Notes das sind die Informationen die in dem auf der Webseite www.nuggetpodcast.de zu finden sind. <lacht> ich muss jetzt gerade selber
2: kriege. Bei so vielen, also die vielen äh, Insta- Internetseiten die wir gerade aufgerufen ja, ja, haben, aufgespr- ja, das kann man das genau. verstehen, ja.
0: Aber genau und das findet ihr auf www.nuggetpodcast.de. Dort sind ja die aktuellen Folgen, aber auch in den Shownotes von Amazon Music in Spotify, da kann man das auch sehen. Ich habe aber nur gesehen, dass manchmal die Formatierung in den einzelnen ähm, Podcast-Apps etwas ja, verschwommen. Also da werden keine Absätze, Absätze und so weiter eingehalten, wie ich sie da im Blog verfasst habe. Aber wie auch immer, also spätestens auf nuggetpodcast.de, da könnt ihr alle diese Links anklicken und euch das alles nochmal anschauen.
1: Und es gibt ja sogar die Möglichkeit, Packrafts mal live zu erleben. Vielleicht können wir das noch anteasern.
0: Ja, ja, genau, auf jeden Fall, ja. Vielleicht kann ich noch das, eins vor,
1: vorwegschieben. Ich ähm, ja. bin auch unterwegs äh, jetzt gerade in, in, in Westdeutschland oder demnächst in Westdeutschland. Da gibt es am 13. und 14. Mai so eine foto und adventure nennt sich das. Das ist so eine Outdoor- und Fotomesse in Duisburg. Und da werde ich auch einen kleinen Vortrag halten und habe die Boote dann auch mal live auf der Bühne, sodass man die mal sehen oder auch anfassen kann. Ja, und da halte ich so einen kleinen Vortrag an dem Samstag, den 13.05. Also wer da aus der Ecke kommt oder sowieso vielleicht dort ist, ist natürlich herzlich willkommen. Auch auf einen kleinen Plausch vielleicht hinterher. Ein paar Astroseminare seminare gibt es da noch. Und ja, ansonsten gibt es jetzt noch was ganz aktuelles, Schwebo, ne? Für von uns jetzt ja, dieses Wochenende.
2: Für, genau, also der, wir nehmen ja am Mittwoch den Podcast auf. Ähm, heute ist der, jetzt muss ich gerade überlegen, was haben wir heute für Tag? Heute ist der der 26. Mai, äh, Entschuldigung, 26. April und ähm, am Freitag startet nämlich das äh, Nord-Nugget-Treffen, das traditionelle Nugget-Treffen um den 1. Mai herum. In Worpswede. Ich habe da eingangs schon äh, kurz äh, drüber gesprochen. Und die Katja wird auch dabei sein. Katjas Mutter wird dabei sein. Ich bin dabei. Trixi ist dabei. Und wir werden alle unsere Packrafts oder unsere Packrafts dabei haben. Und äh, nicht nur die, sondern wir haben noch ein paar andere Modelle, die wir zeigen können an dem Wochenende. Und alle, die auf dem Nuggetreffen dabei sind, die angemeldet sind, äh, sind natürlich herzlich willkommen, uns, äh, ja, zu besuchen an dem, am Samstag, wo wir das äh, alles mal aufbauen und dann gegebenenfalls auch mal eine kleine Testfahrt zu machen, wenn Interesse besteht.
1: Genau. Wir haben reichhaltiges Material dabei. Wenn es gut, gutes Wetter passt oder das Interesse entsprechend groß ist, können wir das Sonntag vielleicht auch noch mal machen. Ne? Muss man mal schauen. Also zumindest gibt es ausreichend Gelegenheit, sich da mal reinzusetzen, das zu testen, mal hochzuheben, äh, mal ja, live genau. anzufassen quasi. Ja.
2: Genau, es gibt auch kein schlechtes Wetter. Es gibt nur falsche Kleidung.
1: Heute hat es ja. auch mal geregnet, mein Gott. Packraften kann man, ja man immer,
2: bei jedem Wetter. Genau. <lacht> ja, bestimmt.
0: Schade, ich kann nicht dabei sein, es ist einfach zu weit. Aber ich glaube,
1: am Gederner See gibt es auch ein Packraft-Event, äh, meine ich. Ja, nicht?
0: das weiß ich. Wolltest du jetzt teasern, dass ich da sein werde? Weiß ich nicht. Das wollte ich nämlich eigentlich so geheim halten. Aber na gut, <lacht> Ja, ich bin da. Ich habe ich hab heute gebucht. Ich habe mich ganz kurz entschlossen, doch hinzufahren. Leider nur mit Anton alleine, weil ähm, Steffi arbeiten muss, aber wir fahren zwei Nächte an den Gedener See.
2: Ja, ich meine, ich Guck kann ja ich, ich kann ja auch mal sagen, es gibt also dieses Jahr wirklich sehr, sehr viele Nugget-Treffen. Also mm. wir haben, äh, wenn man mal auf die Internetseite vom Nugget-Forum geht, also wirklich nuggetforum.de, da gibt es oben in der Titelzeile eine Übersicht aller Nugget-Treffen, die jetzt in den nächsten Monaten stattfinden. Das fängt jetzt also an mit dem Treffen in Worpswede an diesem Wochenende. Dann gibt äh, es ein, ein Nugget-Treffen im Fichtelgebirge, dann praktisch gleich eine Woche später, im, äh, am 5. bis 7. Mai. Dann gibt es das traditionelle Nugget-Treffen in Rothenburg ob der Tauber. Das ist, findet auch schon seit vielen, vielen Jahren statt, 18. bis 21. Mai. Dann äh, findet dieses Jahr das zweite Mal das große Nugget-Festival am Gedener See statt. Das ist dann über das Fronleichnam-Wochenende. Da kann, können mhm. wir dann leider nicht kommen, Nikolai, wir hatten da heute bei, bei Signal drüber geschrieben, wir sind ja hier die Ungläubigen im Norden, wir haben da leider keinen Feiertag und deswegen <lacht> können wir an diesem Wochenende nicht kommen und dann findet äh, auch ein traditionelles äh, Naggertreffen statt im äh, Ende Juni, nämlich das Treffen in Kirchzarten und äh, von daher, also es ist so über die ges- gesamte Republik im Prinzip verteilt. Äh, Im Osten sehe ich gerade, gibt es äh, vielleicht äh, wer vielleicht mal Bedarf, äh, da eins zu machen. Ähm, aber auf jeden Fall sind es fünf Treffen, die jetzt im, im ersten Halbjahr des Jahres stattfinden. Und äh, ich weiß, dass bei einigen Treffen auch noch Plätze f- verfügbar sind. Also ähm, am Gedelner See zum Beispiel, da sind noch Restplätze frei. Wie es in Rothenburg und Kirchzarten aussieht, kann ich jetzt gerade nicht überblicken. Ähm, aber ich glaube, im Fichtelgebirge jetzt übernächstes Wochenende waren auch noch Plätze frei. Das heißt, wenn ihr mit äh, eurem Nugget gerne mal ein Nugget-Treffen besuchen möchtet, um halt Gleichgesinnte kennenzulernen. ähm, Oder ihr auch vielleicht gar kein Nugget habt, sondern ein anderes Fahrzeug, aber euch für den Nugget interessiert, dann äh, schaut doch da einfach mal vorbei. Das ist immer wieder totale Spaß und Freude, daran teilzunehmen, weil man einfach viele, viele tolle, nette, manchmal auch ein bisschen verrückte Leute kennenlernt, äh, die die einfach... äh, ja, alle das gleiche, das gleiche Febel teilen, das gleiche Fetisch teilen. Nämlich äh, campen, Nugget fahren, äh, Spaß haben, grillen. Ja, und das ist einfach eine tolle Community.
1: Kann ich bestätigen. Ich war ja vor fünf Jahren das erste Mal da, auch tatsächlich in Worpswede. Also das wird jetzt für mich so ein kleines Revival. Da war mein Nugget ja gerade geliefert, aber konnte noch nicht gefahren werden, weil die Papiere noch fehlten. Und <lacht> ja, deswegen ist das jetzt für mich so ein bisschen Geburtstagsfeier auch. Der Nugget wird fünf Und ich war ja damals völlig blutiger Anfänger, was Camping angeht. Und das war sehr inspirierend, da mal die ganzen Nuggets zu sehen. Viele laden einen dann ja auch mal ein, mal reinzukommen, mal zu schauen, was sie so haben. Und das hatte mich damals am Anfang, wo ich noch gar nichts hatte, so an Zubehör so richtig, da extrem motiviert dann oder oder inspiriert dann auch, bestimmte Dinge nachzubauen. So ein Vorhang oder sowas hatte ich mir da mal angeschaut. Das war schon toll. Also gerade für Anfänger ist das natürlich auch super.
2: Ja, es ist Inspiration auf jeden Fall.
1: Wie eine, wie eine Messe im Real Life quasi. Mhm. Nicht Messefahrzeuge, die halt von der Stange kommen, sondern dann eben wirklich bewohnte Nuggets. Und das finde ich dann sehr viel wertvoller, als wenn man nur auf der Messe einfach so ein nacktes Fahrzeug sieht. Ne?
2: Ja, ja. Ja, Mensch, ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Mhm.
0: Würde ich fast sagen. Ja.
2: Was meinst du, Nikolai?
0: Auf jeden Fall. War sehr interessant heute und schön, dass wir mit dir über dein neues Projekt und neues Buch sprechen konnten. Ich freue mich, dass wir eins dieser Exemplare jetzt, wie gesagt, hier an euch, liebe Zuhörenden, hier verlosen dürfen und ihr in den Genuss, in den, ja, Paddelgenuss kommen könnt. Ähm, Ja, ansonsten lassen wir das mit den Wortspielen heute, das ufert sonst (lacht) aus. (lacht) Und deswegen sage ich von meiner Seite aus, Liebe Leute, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Nuggets, Vents und Camper Live. Ich grüße euch und wünsche euch eine schöne Zeit und bis bald.
2: Ciao. Genau, und dann fange ich mal schnell an. Da lasst man nämlich Katja auch das letzte Wort heute. Die hat ja heute schon den Eingang sozusagen gemacht. Ich von meiner Seite sage auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ich freue mich äh, wirklich sehr darauf, uns in zwei Wochen wieder mit euch zusammen zu connecten hier auf dieser tollen Podcast-Plattform, nuggetpodcast.de und äh, ja, wir sehen uns und hören uns und ich freue mich, bis bald, tschüss.
1: Ja, von mir auch nochmal, vielen, vielen lieben Dank, das hat richtig Spaß gemacht wieder mit euch, freue mich, äh, dich bald wiederzusehen, Stebo, übermorgen, ne, morgen schon, ne? Ich mich auch. Genau, und ja, freue mich auf ein tolles Nugget-Treffen am Wochenende und freue mich auch, wenn ihr mir mal schreibt und wenn ich euch ein bisschen inspirieren konnte. Ciao, ciao.